0: Boa noite, galera. Aqui quem tá falando é o Rafael Atsuhiro. E que pena que o Japão foi eliminado, mas aqui tem uma história de cofre pra vocês.
1: Boa noite, gente. Meu nome é Mayara e a missão será cumprida.
2: Boa noite, pessoal. Aqui é Ricardo Vozú, tio Rica. E se você não sabe a correlação entre um vale-transporte, um pastel caudicano ou três fichas, meu amigo, você não viveu.
3: Boa noite, meu nome é Daniel e eu já perdi as contas de quantos trocos de pão foram desviados
4: na minha vida. Bom, boa noite pessoal, meu nome é Eduardo, aqui convidado para participar do podcast com essa galera, né? E quero fazer menção a um dos grandes colegas aí da época de Fliperama, Obesos Antropos, que era o devorador de salames fluminense, também há correlações mistritas a Transportes e coisas do tipo, então... É para você obesos. o nível, né? <risos> é
0: isso aí que a gente tá falando. Então, galera, boa noite, boa, noite, boa tarde, boa noite para quem tá vendo a gravação que tá no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, aí podcasts e outros agregadores de podcast. Estamos aqui Sim. ao vivo hoje no YouTube, na Twitch TV. Então, para você que tá acompanhando, dá aquele joinha, compartilha. Fala, bota no grupo dos cofeiros aí de jogos de luta também, qualquer jogo de luta a gente também vai falar de alguns é inevitável né, todo mundo joga outras coisas também mas principalmente vamos falar um pouquinho sobre essa questão de histórias de hiperama histórias de que quem joga cofe, os chamados cofeiros que vez ou outra estavam espalhados por aí em Aracaju, em alguns grandes locais é, que a gente vai conversando também, personagens dessas épocas também, e vamos conversando um pouquinho, convidamos aí, obrigado Daniel Eduardo, terem topado esse convite, é um eu podcast gente. número 94, né? estamos chegando no podcast 100, olha só aí, fazendo completando quase dois anos e chegando no podcast 100 também, e assunto é o que não vai faltar aqui, eu acho, porque... Todo mundo aqui, eu acho que já perdeu para Rugal, não foi? Então. <risos> eu acho que é algo marcante. Mas, enfim, para mim, pelo menos foi. E. Vamos começar então, eu acho que eu gostaria de começar um pouquinho sobre até a capa do podcast, que foi justamente falar um pouco sobre o livro e como surgiu a ideia de fazer o livro.
4: Muito bem. É. A ideia de fazer o livro foi baseada num, numa necessidade de se ter um memorial, de resgatar as memórias do tempo em que eu jogava com os meus amigos ali, na década de 90, entre 1997 até, o, até os anos de 2000, 2005, por aí. Entre 97 e 2005 foram porque cobrem as The Kings 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 2000. E aí, né, são lembranças, assim, muito alegres, aquele período ali foi no, no, na região ali do Rosa Elz e Adjacências, Rosa e Eduardo Gomes, e muitas histórias engraçadas, muitas histórias, assim, comoventes, envolvendo fliperamas, algumas bizarrices que, com certeza, promovem risadas, e eu achei que, isso, que seria interessante é, registrar isso, porque é algo que deve ser imortalizado, né, você depois de tanto tempo... A maioria dos caras hoje, assim, a nossa faixa etária, entre 35 e 40 anos de idade, para poder pegar o livro, ler e relembrar essas coisas assim, poder desfrutar novamente né, daqueles momentos maravilhosos que foram quando andávamos nos fliperamas. Então a ideia basicamente foi trazer esse memorial, foi a imortalização é, do período em que éramos adolescentes e praticávamos ali nossas travessuras, sempre com base na The King nos Fliperamas.
2: Vale, vale lembrar que nós vamos aqui utilizar o palavreado aqui, Aracajuano hum. Sergipano, e nós vamos nos referir a King of Fighters não como o KOF, e sim como a The King, porque segundo o, o conhecimento, segundo a concordância nominal, né, nosso amigo Eduardo, que é um formado em letras, né, ele Pobre pode confirmar alma que,
4: minha. Pode
2: Pobre confirmar que a, concorda com a máquina The King, né, então seria a The King, né, um isso é nossos grandes entendedores do assunto aqui em, em Sergipe.
4: A Kofi, ela, assim, assim por diante, né? devemos tratar como uma miss, como uma dama, então Isso. vai ser sempre com muito glamour, né? O tratamento vai ser fantástico, vai ser lindo, lindo, um deleite.
0: Que não ia ser friend, mas vocês estão
4: falando aí, então tá bom. Trataremos a Madame então,
2: né? Trata-lhes a Madame Cofre com toda a vênia nesse, Suprema, nesse suprema, palico,
4: né? suprema Como é que <risos> diz mesmo lá no direito Mutatis Mutandis Ela é perfeita Cofre, Exatamente. não importa nada Mutatis Mutandis é. né? Foi mal os advogados, mas eu não posso deixar de tirar <risos> <risos> Tranquilo Eduardo, então puxando o gancho Pois não Vamos lá.
2: Qual a sua primeira memória Em relação a The King
4: Perdoe, me deu uma, uma, uma cortada, pode repetir. Qual a primeira memória em relação a.
2: Qual a sua memória em relação a The King, assim? Quando você pensa em King of Fighters, assim, que foi a primeira coisa que veio à sua mente, assim, porque todo mundo aqui, quando viu um, uma, uma The King pela primeira vez, né? Vamos uhum. manter fiéis aqui a forma que foi acordada. A gente tem uma mensagem, uma imagem que bate na minha cabeça. A minha foi, foi simples. Eu lembro de estar chegando num. numa.. Não, vamos chamar de fliperama, né? Na verdade era uma boca de funk, que tinha perto do lado de cavalo. Uh -huh. né? uh -huh.
4: Exatamente, aham. Uh
2: -huh. Que inclusive minha mãe batia quando sabia que eu tinha de jogar lá, mas isso não vem um caso. Uh -huh. Aí, quando inclusive, eu cheguei, cheguei bom, lá,
3: né? assim
2: sempre, Sim. Sempre, sempre, aquele local onde garotos de 10 anos encontravam pessoas de 25, 30, de olhos avermelhados e não entendiam o porquê. Uh -huh.
4: então, Alergia. Com certeza.
2: Cheguei lá, eu lembro que a imagem que me, me chamou a atenção foi a seguinte, eu lembrava de ter visto um cara, você vai reconhecer, né? os cofeiros e plantão das, das antigas vão reconhecer, que era ver um homem uhum. de kimono abaixado, um cara tirando um um cara de terno, ou esse cara de terno rasgando o próprio peito e eu dizendo, eita porra, pronto, e a partir daí, né? Eu fiquei, carai, meu, que porra é isso, véio? que jogo é esse aí, carai, tem os bonecos de Art of Fighter, bonecos de Fatal Fury, né, esse negócio, né.
5: Uhum.
2: E vocês, véio, você, Eduardo, o que foi que te fez gostar tanto desse, dessa, desse maravilhoso jogo, né, dessa forma tão sublime de entretenimento que é a The King?
4: Foi uma disputa entre Samuel e Chupa Cabra na The King of Fighters 97. É ele era acostumado a jogar com o trio não o trio Orochi, mas dois personagens Orochi, que era Leona e Ori ele pegava Benimaru Nikaido que era o trio da morte ali ninguém ganhava deles porque as almas que tinham ali, ou eram pobres, ou eram, ou eram fracos ou eram de todas as, as condições sociais desfavoráveis para tirá-los né? e nesse dia Samuel ele apareceu lá, o, no e não, não havia uma concepção Rebuscada de combate Tipo combos mortíferos Ou coisas nesse sentido Era era aquele basicão mesmo Jogava-se como se jogava Street Fighter Pesada soco magia Pesada soco giratória Abriu a guarda mortal Era basicamente isso E Chupacabra era bastante temido ali na, na, na região Jogava com esse trio que, que eu mencionei E nesse dia foi o primeiro dia que eu tive contato Com o Samara Na verdade não tive contato Mas foi o primeiro dia que Fomos juntos ao fliperando. E aí, inclusive é um do, 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 dos, dos relatos que eu tenho aqui no livro. Ele olhou para mim, ele tinha 10 moedas de. Ele tinha 10 centavos em 10 moedas de 1 um centavo. E eu tinha 10 centavos inteiros. A gente trocou os 10 centavos. A pobreza era extrema naquele período. E aí ele disse, olhou a, a forma de, de jogar de chupa cabra e disse assim, não, isso aí é tranquilo para tirar. E aí eu não sei se ele queria maximizar a humilhação dele ou trabalhar o princípio de fé em nós, eu fiquei confuso naquele momento ali. E simplesmente eu obedeci, a gente colocou a ficha, a Mary, era o repassador aquela época. E aí ele tirou numa facilidade impressionante aquele que ninguém conseguia tirar no bairro, utilizando Blue Mary, Goro Diamond e Clark Steel. Aí observando aquela técnica de combate, os balões bem encaixados mortais, sequências utilizando pesada, soco, frente no soco fraco e terminando com mortal, magia, balão etc. Aquilo ali me encantou e enredou meu coração como numa paixão adolescente por uma menina ali que no caso foi a The King of Fighters 97, a minha primeira música. É, colocando aí...
5: Ah...
4: Primeiro, primeiro ponto a é se destacar os
3: apelidos, né? Pra, pra época de superama né? Eles você, são tipo, fortes no livro. Você, você, são não fortes. Era, você não era conhecido pelo Deus. seu nome, você era conhecido pelo seu apelido.
4: Exatamente, sim. Exatamente. Ou algo de muito ruim é um defeito. Bem, que daria no mesmo, mas. É, né?
2: Não, deixa de ser uma qualidade, né? É. Pois, <risos> pois é, isso que é bom.
3: Depois, depois pois é. Da dos apelidos foi você ser chamado pela sua profissão, né? que aí, tipo, você chega... o cara chegava lá no, lá no centro, por exemplo, aí, hoje tipo, é Barbosa! hoje
4: G. Barbosa! Nós Oi. temos negros Jarbas, né, no Rosa é. E aí, Ela Marco, beleza?
2: G. Barbosa, cobrador
4: cobrador. Cobra é.
2: era é. Minha bizarro. coxinha, que era o cara que vendia salgadinho.
3: Isso. Ai, ai, ai. Então... Minha primeira experiência com, com a KOF com foi num fliperama aqui na esquina da, de casa. Eu não tinha, não tinha mínimo manejo nem nada. E resolvi jogar. Que nem um que nem um, um guri que joga pela primeira vez, né? Ralando o controle feito um animal. Só que aí eu consegui ganhar dois personagens. Dois personagens. Aí, sei lá, a partir daí eu fui meio que me encantando. Pelo negócio, sabe? Ah, pô, isso é de... você começou a achar divertido a coisa. E perdão pelo cachorro. É... Tudo bem. E isso foi fazendo eu gostar de... de jogar. Fora que uma coisa que tinha muito nos bairros, né? Como o próprio, o próprio Eduardo falou, era a rivalidade, né? Tipo, você saía de um bairro para jogar com o pessoal de outro bairro. É, Você... É você acabava dentro do seu bairro mesmo, criando, criando rivalidade, vocês marcavam no mesmo horário pra... pra ir jogar, ou você ia no horário que sabia que... que o seu rival ia estar lá, e a partir daí a coisa foi crescendo. Tipo. Sei lá, várias das amizades que eu tenho hoje foram, foram por conta do fliperama.
2: eu conheci Daniel e fliperama. <risos>
3: Exato.
2: Você tira por aí. Eu conheci
4: Henrique jogando videogame.
2: Na casa da Arela, não foi?
4: Exatamente. Na casa de Sul, Nossa, exatamente. Foi num, num proto, um proto Clash of Friends aí. É, dá, dá o quê? Mais de 20 anos, né, Henrique? É, tem mais de 20 anos, né? Caramba. Porque o primeiro Clash of Friends foi feito em 2000, 2004, mas foi na casa de, de, de Obesos. E aí ele participei. não. É, eu perdi essas gravações. E o segundo foi feito lá na garagem da casa da minha mãe no dia 20 de novembro de 2006. 20 de no, exatamente, 20 de novembro de 2006, né, foi o segundo e até então, toda vez que eu viajo, né, a gente se reúne, né, trabalha ali, joga junto, mantém essa comunhão através do Clash of Friends, né, que acabou virando esse evento aí, o Conflito de Amigos. Sim. Que eu não
2: sei por que diabos até hoje a gente não fez que nem os, os, os sem vergonha do, do Mortal Kombat e botamos um, um K nesse flash, né, velho? Só pra fazer o KOF, né? Assim, é, pois é. Foi
4: uma, foi uma <risos> falha terrível. Aí, é, beleza. Terrible.
2: Aí, eu gostaria também de pontuar, gente, que, assim, o pessoal que tá aí no chat, Thiago, Hugo, deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá, participantes. Tiago Thiago, que também que o Thiago, que, do Baca Sentai, que participou já do programa conosco. Também temos aqui o Kenka Kukuku, temos <coughs> mais gente. E é o seguinte, o Thiago, que também é cofeiro, também jogou bastante. Inclusive, eu vou fazer aqui uma denúncia, ele deu bolo Ih, no Clash of Friends. Nossa, quando foi, quando foi, é mesmo, quando foi é, é mesmo.
4: Três Clashes, Esse,
2: né? É safado. 3, 4. Mas, mas assim, que Thiago também a gente, a gente uma vez Tava jogando em um local, acho que foi no Siqueira Acho que foi no Siqueira Campos, a gente tava com um amigo da gente Thompson
5: uhum.
2: E que Thompson levou a gente em um fliperama. Todo o bairro Tinha um fliperama que ficava Num moqueiro, um lugar totalmente escondido Na garagem de alguém E que a gente ia jogar lá um preço baixo Não, vamos jogar aqui, porque aqui a ficha é mais barata E que chegavam os caras estranhos E a gente tava jogando lá, pô a gente tava jogando, acho que eu tinha saído da escola técnica, eu encontrei com uma coisa assim. Hum? E a gente jogando lá, jogando, e do nada, cara. Aí, aí, Andrei também, bem-vindo, Andrei. E do nada, cara, eu peguei um boneco lá aleatório e tal, porque assim, para as pessoas que não conhecem o Koff, diferente do Street Fighter, em que você já sabe quais são os personagens necessariamente fortes, todo mundo sabe que Gaia é forte pra caramba, Guile né? Todo mundo sabe que rio é forte pra caramba, todo mundo sabe que quem é forte pra caramba, todo mundo sabe que, é caramba, mundo sabe que é Blanc. Pelance, quem joga com blanca é pelão, quem joga com bison só vai dar balão, essas coisas. Só que off tem uma coisa que é interessante, que muitas vezes você consegue adaptar seu jogo ao jogo do, do adversário. E Isso. muitas vezes, cara, por uma questão de hábito, uma... Ah, eu sempre joguei com os bonecos que eu faço, sempre joguei com os bonecos do, do Fatal Fury. Eles não sabem que certos bonecos ou bonecas que estão presentes no são muito bons tipo Eu jogava com Shizuru, a galera não
4: sabia de Shizuru,
2: então é um personagem que é B do B do B, embora seja importante na história.
4: Ana Paula, né?
2: É, Ana Paula padrão, a própria, como a gente é é os é, é apelidos com os personagens que, cara, é mas vamos lá. E aí, jogando tal, e nisso eu tava vendo um cara do... eu ganhei uma ficha lá, e eu vendo o Thiago jogando o, a KOF, a The 99 do meu lado, e um cara que tá jogando com ele, inchando, 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 inchando puto, 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 é, tranquilo. E o cara, puto, 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 beleza, né? Então, tem gente que tem esse jeito. E do nada, a gente num local totalmente estranho, totalmente insalubre, com uns caras que deviam uhum. dar uns um dois, de, dois pra, de altura mais que a gente, dois de largura mais do que a gente. Thiago me solta a pérola. Ei, brother, vai embora não. Fecha a décima derrota aí, velho.
4: É pedir pra morrer sorrindo, velho
2: alô na boa agora não não vambora. Só isso agora vamos
5: pegar é... aí aí eu ela lembro de uma momento,
3: frase de ela... momento Entendeu?
4: antes da merda acontecer ué. é eu lembro de uma frase de foi Megatron olhando assim atônito para Optimus Prime enquanto estava esbagaçado no chão dele. ele tinha acabado de dar um balão em Optimus Prime ele olhou para Optimus Prime, considerando o fato dele querer salvar os humanos, né, e disse assim... Optimus, eu não sei se é coragem ou se é loucura o que lhe move. Eu acho que é o que aconteceu com o Tiago ali, né?
2: Não, no caso de Tiago foi a ousadia mesmo. <risos> aí, pronto, eu só queria fazer esse, esse parênteses, esse aposto
4: Muito aqui. bem colocado, dá pra fazer uma aferição da situação mental dos cofeiros. É disso pra pior, galera, é disso pra pior.
0: Eu vou só... Tô só dois comentários aí do, do chat. Por favor. Do do High Mike aí, que eu me identifico com esse comentário, que é, gosto de KOF, mas até hoje sou horrível, que é basicamente isso, meu eu, em KOF, sou, sou isso aí, né, mas para mim, pelo menos, eu ficava feliz, porque, por exemplo, controle, para mim, era pra jogar futebol, fliperama é. era pra jogo de luta, e computador era pra jogo de tiro, tá ligado? Isso para mim é
5: horrível, uhum. é, 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 ninguém muda isso aí,
0: se, se tiver jogo de luta, no de, de, de tiro no, no controle, eu fico perdido. Jogo de luta, meus dedos cansa logo A não ser tech, né? Porque K-Tech é um pouco tipo diferente Mas, mas
2: Suírio, você tem que experimentar e, o jogo de luta no teclado, cara É, e o outro, é, é libertador
0: é, é E o outro também é o comentário do Andrei Que tinha um golpe que o nome era Bairro Industrial, é piração minha, não é, Eu escuto,
4: é, até existe. hoje
0: escuto Bairro Industrial, inclusive fiz o é um cosplay é Do jovem Que fazia o Bairro Industrial no meu aniversário inclusive. Inclu
4: inclusive Eu morei um tempo em São José dos Campos Em São Paulo e eu já passei de ser morto ou matar depende da, do ponto de vista porque havia uma briga muito grande entre os paulistas e pelo menos eu que estava ali né de Sergipano estava ali na situação e a briga era né uma briga semântica tal se era área industrial ou bairro industrial porque eles tinham uma área industrial lá né Aí eles queriam dizer que era área uhum. industrial eu digo não se você vê o primeiro, aí eu começava com as minhas teorias malucas, não, 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 se você perceber a fala de Clark é uma oclusiva bilabial, é bairro, não é área, é bairro, 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 perceba, quando o Clark fala, ele junta os lábios, é bairro industrial, é bairro industrial, não é área industrial, ele não abre a boca, não é um, entendeu, ele tá fazendo canto Gregoriano. não, não, ele tá falando bairro industrial, meu irmão foi triste. E não convenci os caras, eles também não me convenceram, né mas não, não importa, é é do industrial.
2: Caramba! Rapaz, e assim gente, só fazendo aqui, olá Raí, boa noite, tá? para quem não sabe, pra só pra você ver como o Sergipe é um lugar muito grande, muito gigantesco, o Raí, que é grande amigo do nosso amigo Fleber Trindade, e sim, é mais um representante da, da facção Riachoelense dos Jogos de Doutor e Futebol, aí aí que conhece o grande. Raí, é, eu vou pedir. Só que você, você não precisa falar nada. Manifeste-se com a risada se quiser, mas nós chamamos alguém aqui de. Como era o, o apelido do cara dos controles? Era no. Qual foi o nome que, estripador, que você lembra, Eduardo,
4: Estripador. de manches. Você sabe é de ele? quem
2: nós estamos falando, não sabe? Raí. É o estripador de manches.
4: Estripador de manches. É ele mesmo, estripador de manches. Eu, eternali Eu eternalizei por esse nome, estripador é. de montes.
0: Gostaria de avisar que Tiago Almada, parceiro querido Fuguês, está querendo bagunçar o chat dizendo que era Running Tree. Não tem cabimento esse comentário.
4: O que é Running Tree? Me... Running, Me... running é Tree é o quê? Não que? faço
0: ideia. Ele tá, está ele devagando aí, cara.
4: O Bar Industrial? É. é. Nunca. Foi mal aí, brother.
2: Tá louco, tá louco, tá louco. você é, ah, tá. Essas
4: substâncias psicoativas aí devem ser revisadas por um médico. Não, não
2: existe, não existe, não existe. Não, é. É, que nem você querer, é que nem você querer chamar o, o especial de porrada do, dos caras do, do é. cara da Fighting de Ryu Curambo. Não, nunca foi Ryu Curambo, RBB é. é UG, acabou. É, é assim que é chamado. Ataque
5: inclusive, do Unidos, Unidos,
2: okay.
0: inclusive,
4: ataque das corujas. Ataque
2: das corujas. Protecto, de Rio.
4: Protecto Lugo. <risos> pois é. E é assim, inclusive, se você
2: for do Roais, inclusive, tem o um
4: verbeto lá. Inclusive, no livro, eu coloco em uma das páginas, no final, justamente essas traduções, né? Outro aspecto da época ali, quando jogávamos em 97, 98, né? Era o inglês por, por osmose, ou então por quiromancia, no, alguma coisa ali. A gente tentava traduzir os golpes, e eu coloco alguns golpes aí da, da galera, né? Como, por exemplo, de Clark Steel, nós tínhamos o Furia, 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 Furia James Bond, Furia, 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 Jurassic Park, o Bairro Industrial, que tá aqui gravado, né? Índio Câmbio, né? Amanhã e o Apocalypse Uia. Então, de alguns personagens, eu, eu coloco aqui também, né? E a Fernanda na Casa, por exemplo, todo mundo em seu devido lugar, né? Estava aqui o Cusanagem, minha caneta tem tinta azul, né, você tem que falar nessa, minha caneta tem tinta azul, né, para poder inclusive, ter, né? inclusive. e o caldo é quinó, que... né, e dentre outros, né, tem vários outros aqui, então, Sim, só um exemplo tá aí, Eu e é Eduardo,
0: aí.
2: eu e Eduardo, eu e Eduardo, nós já tivemos um debate acalorado a respeito Foi da, da tinta azul,
4: da tinta azul eu, é.
2: eu argumento que, na verdade, ele ia subir, ele dizia, ia subir
4: aqui, a tinta azul.
2: E aí nós tivemos uma
4: discussão
2: acalorada e sim realmente foi acalorada por quase 45 minutos a gente ficou discutindo o sexo dos anjos do batom foi. da banana realmente
4: isso e o é, famoso realmente e o de Lawrence né que pra mim é o mais engraçado o mais o, o foneticamente mais explícito não tem para onde correr que é o de Lawrence Blood, na Hellbot Fatal Fury Special que é olha o cuscuz né ele não sei se ele faz uma homenagem a gente tal tá, mas vocês olhem Perfeito. aí joguem e vejam, né, eu acho que é um golpe de trás-frente, e tá na cara, é, olha o Cuscuz, ele fala isso mesmo, né, ele não diz a marca, mas é Cuscuz, com certeza.
2: Eu ainda, eu ainda, Thiago, aí, um, sei, viu que eu introduzi, inclusive, essa abordagem de que Heavy D, um boxeador, né, do, boxeador, do, do isso. 94 e 98, ele tem um, um mortal de né, duas bolas em que ele concentra o soco da, e concentra um socão, coisa que, inclusive, é comum em cofre, né? Esse mortal de duas Isso. bolas seria golpe único,
5: uma uhum.
2: característica do jogo. Em que ele fala um português bastante claro bastante eloquente, vem nega ver o forró do Candinheiro. que é o maravilhoso. O
4: forró do candeeiro é também <risos> uma referência clara ao nosso, a nossa, nossa região nordeste, né? Outro personagem é. ali que, mesmo sendo. Americano, trata com carinho é. do nosso Nordeste, então o merece nosso é respeito. Cara, uma é, coisa... Merece o nosso respeito.
0: Uma parada assim que eu tava também lembrando, mas antes disso eu queria gostaria de deixar esse comentário do chat aí que, que o Mike deixou também, Hi Mike, é, mano, o Gladstone até hoje, o cara da lotadura tá esperando o concerto do Arcário. Que parada, que
5: história <risos> é essa aí, Quebraram o arcário do carro, o um arcade, então, no foi
2: essa daí é Eduardo infelizmente não presenciou, mas essa ah, é. fui eu que Lamento esse... muito,
4: Seguir. Lamento
2: profundamente. É, cidade natal da minha família, Riachuelo, tal. 29 de Aracaju, né? vocês sabe como é que é? Festa, tá? Vale do Potigueira, blá, blá, blá. É, com toda cidade do interior, assim, adolescentes se unem para jogar videogame ou fazer besteira. A gente, ocasionalmente, fazia os dois. Mas nesse dia a gente tava jogando numa locadora lá, que eu não vou citar de quem é, né? Porque o cara pode ter esquecido do vai, vai saber. Pois é. E, e estávamos jogando, Glacho ele tem um jeito assim bastante explosivo de jogar, digamos assim. Ele é ele lembra. tem assim uma ele faz bastante uso, né, movimentação corpórea, vamos falar assim. E em um momento assim de, de empolgação, um momento de é uma, uma luta acirrada, tal. Eu não lembro se eu venci ou se ele venceu. Mas tudo que eu me lembro é o seguinte. Em Jeshuel existe um, um termo, né, uma interjeição, a gente pode falar assim, que seria o bagaçada. Quando alguém manda bagaçada, você já sabe que alguma coisa estranha aconteceu. Então, eu estou... Eu, geralmente eu jogava comendo, bebendo alguma coisa, quando picolé, fazendo alguma coisa. Então, quando saiu o round, eu como todo bom gordo, estava comendo. né? Então... Olha o crime eu olho, aí, só o escutei
0: também.
2: É, aí eu só escutei um bagaçada, e quando eu olho para o meu lado... E... Está Gladstone com o, a, o manche a alavanca do Controle 2 na mão. dizendo, bagaçada mesmo. Essa porra que quebrou. Eu olho assim. E assim, eu tive a reação que todo toda pessoa segura de si e, e consciente da, ser, da, da, da situação teve. Que foi estourar copinho, dizendo, para pra caralho, dizendo pro canal do alocador que ele escondido. <risos> e eu não sei se o cara foi cobrado para ir de glasho, eu não sei. Eu sei que, misteriosamente ganhei meu dia, não sei se ganhei a luta mas é que essa história que já deve ter uns 17 anos, volta e meia, vem à tona sempre que alguém diz, ah, velho acho que eu vou comprar um controle arcade, ele vai botar a pra jogar não, né? Aí, aí, o meu é...
4: não empreste nem a pau, tá louco eu até ah, e... ponho em risco a minha vida, sentar ao lado dele pra jogar mas entre assim, não né? Pela e tudo fazemos, né? Então...
2: acho que hoje ele é jogador de teclado
4: ele é jogador de
2: teclado, relaxa
4: é. ah tá, tá bom
3: um, é e uma, uma coisa cara, que, né? pegando um pouco o gancho no que o Rica fala, ou o pessoal tá comendo, jogando, ou tem um maluco, que é aquele maluco que merece todo o ódio do mundo, que é o cara que deixa o cigarro na mão e joga no primeiro controle, porque se você passar a divisória, você vai se queimar com o cigarro dele. Ei, velho.
4: <risos> estratégia de retardamento.
3: Ah, cara, eu já sufi <risos> altas estratégias,
4: Isso aí é estratégia, isso aí não é desleite, não. Isso aí é malandragem.
0: Cara, então, uma coisa que eu também queria lembrar, Demanda até com a chegada a aí rapinece, do né? aí, que criou que o Shopping Jardins esse ano completou 25 anos, né? E, e parando para pensar, desde então tem o, o Aracaju Play lá, né? Tem, e sempre teve cofre lá. Eu me lembro de que tinha uma época que a gente marcava. Uhum algum encontro, alguma coisa lá, de juntar para comer biscoitos, essas coisas assim, na praça de alimentação e tal. E era de ler a galera e jogar coffee lá. E eu me lembro uma época que saiu o coffee que tinha o K49 e, e, e esse. Eu lembro também que a galera jogava muito. Tipo, a galera não, não tirava o amor ao 97, mas também quando surgiu esse, todo mundo. Porque era muito personagem novo e tal também, né? Eu queria que vocês, vocês pegassem essa época aí, como é que era, como é que vocês lembram dessa eu, época. Eu vou também? um
2: pouquinho além. A gente ia tanto lá, que o, o, o gerente da época chamava a gente pelo nome. Tá Altas vezes, Inclusive aí. jogava contra a gente. O <risos> tá aí
3: pra comprovar. isso. É, mas fazer, aí brother. a gente tava em desvantagem, né? O cara tinha ficha infinita e a gente não,
1: né? Gente, tava só me um teria uma dúvida. É quebrar
2: o sistema. Aracaju
1: Play era o, o espaço do é shopping? O flip -flip. Flip -flip é o Flipper
2: -flip do shopping. Aquele isso. que fica ao lado da Praça 2 lá. Jardim, Mas Altamente essa estratégia o de jogado. segurar o cigarro, né, Daniel? Não é? É... E nós já vimos disputas, assim... Quem é que o seu cofre, jogo de luta? Nós vimos descabar pra lutas reais lá de fora do Liberama, não foi, <risos>
5: <risos> Algumas vezes. Né?
4: A materialização né, do combate, a materialização do combate, é... Nós
2: é? já vimos... Vimos a aplicação de Foucault, né, do Vigia e Punim, que uma vez nós estávamos jogando em um Brother Saiu Rolou. Oh, <risos> Porque o cara jogava com os policiais, fez alguma corridinha, entrou no fliperama, que onde tinha um policial. O cara olhou pro cara, olhou pro outro policial, vinha entrando, foi junto com o cara e saiu O cara jogava, Sim, claro. assim, assim. <risos> Entendeu? Focou, Aí o dono flipper eu Porra, oh, bicho, com tanto lugar pra você correr. Você corre lá pra tua polícia, você é muito burro <risos> Detalhe, o dono do flipper amanhã ainda dizia isso pro cara. Olha, eu já vi trombadinha, burro, mas você é demais, velho. O cara ainda toma esse colar com o dono do flipper. Meu bicho. Deus! <risos> você tá por fora, da era. Aquilo meu ali Deus forma Deus caráter, rapaz.
4: Meu... Forma, forma, forma e foge, é, realmente. Porque, o porque, velho, perama... Que perama
3: É aquela coisa. Tipo, toda a classe social ia jogar, desde o flanelinha sim. até o até o estudante ia, ia jogar, e a gente tipo, ficava conversando ali como, tipo, todo mundo se, todo mundo se conversava, todo mundo estava bem. bem, uhum, não importava. Sim. E aí vinha uma aberração dessa, né, o cara assaltar a entrada no fliperama. A gente se livrar de assalto
2: porque o assaltante jogava com a gente no flip.
4: Uhum. Os <risos> chegados, é...
2: Laura, Chegado,
4: é, chegados, é uma proteção então, muito boa. Daniel já teve um
2: celular devolvido por o cara, o cara bateu o celular dele e ele, falou, ei, brother, eu jogo com você e devolveu o celular pro cara. Você é que pois chique. é. Ai, é, tudo nessa é vida,
4: tá. né? Benesses do Flipper, oh, coitado, o pessoal pensa que essas redes sociais unem as pessoas que nada, se entrar num bom fliperão, é que você veria o que era união. Lá no, no, no Roselose, por exemplo, eu deixo bem, bem claro, bem clara essa questão no livro, que existia as reuniões para exercício de comunhão. Que diabo é isso? Que desgraça é isso? É o seguinte, os cofeiros, eles se reuniam para lutar entre si, para aperfeiçoarem as técnicas, né? Não havia necessariamente uma rivalidade, era realmente uma comunhão, né? Só
5: então, o mais pegava. pegar...
4: Né? Exatamente. Tipo as seleções era... europeias, que Exatamente, era uma, liga, né? era uma liga, era uma liga dos campeões, certo, entendeu? É, então, não havia espaço para rivalidade ali, então... Ali todo o zelo espiritual e toda a consideração e o exercício do compartilhar, enfim, tudo era, era desenvolvido ali com muita plenitude. E aí o que acontecia? Havia uma lei meio que marcial que era a seguinte. Se alguém fosse apanhado, alguém de fora da região fosse apanhado em qualquer uma das bases fliperâmicas do Rosael, e surrando algum cofeiro de lá, a galera acionava o cofeiro mais ah. forte da região ou os cofeiros ali que estivessem de plantão pra ir aquele fliperama, ele tinha todas as fichas gratuitamente, não tem problema pra surrar o vagabundo que estava lá sendo apanhado, surrando a galera do, 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 do Rosa Elza, entendeu? Então o isso é... Assistiram Cobra Kai? é... A isso. rede social era fantástica, era demais era demais, então o cara o cara pensava duas vezes antes de fazer besteira lá dentro, sabe? Era, era muito bom ver é, era muito bom participar disso As redes sociais hoje não chegam nem perto, você que vive aí Instagram, né, às vezes querendo, buscando validação através de fotografias e filtros e tal. Rapaz, vá para um fliperama, você vai conhecer a verdadeira rede social.
2: Teve uma vez que lá em
4: Riachuelo, foi muito engraçado, eu tava
2: jogando na locadora, lá não tinha um fliperama, eu jogava na locadora, né? mas é a mesma coisa, controle a uhum. e tal, e eu tava jogando tal, eu, eu não sei se era a Raí que tava nesse dia na locadora também. E que assim, Raí, pra quem é um grande apreciador de GTA Raí, adora. E a gente aqui eu jogando e tal, conversando com ele e tudo. E assim eu ganhava uma, ganhava outro, ganhava um ganhava outra. E nisso chega um, um brother botando uma pilha da porra. Inclusive, foi assim que eu conheci. Ah não, Raí não tava não. Quem tava eram outras pessoas. Foi assim que eu conheci o Glatman, que a gente tá falando, né? O grande, uhum. grande. Meu. Que. stripador. Jogando, tal, jogando, 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 jogando. jogando. E nisso, tá, ah, velho, o cara aí tava tá todo mundo se e chegou um cara para jogar comigo. Era um para jogar bem para caramba, isso Street Fighter, né? A gente jogando, pá 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 pá, e assim, eu foiendo pro cara, dizendo, beleza. T tava aquela naquela né? a gente ia com dois, e sim, quem, quem ganhar 3 primeiro leva, tava 2 a 2, aquele negócio é de cara, tem que usar o jogo psicológico aqui. Derrubei Acertando. o cara Jogar de pum, jogar de pum, esse brother. Você tomar rasteira você morre, viu? Aí, velho, isso é velho. O cara fica tá puto, né? Velho? O cara com sagar e eu com trisco de life. eu bicho, você toma uma rasteira, você morre então, com três barras. Poder rasteira, o cara caiu. Ajuda. Aí, tá uma de louco. Vou dar uma de louco. Vou apagar a luz. Se o cara a não churra. souber, até ele morre. Porque a gente jogando de fight Alpha o você confunde o mortal com o teleporte dele. Ele fica uhum. e fica olhando para aquela cara de mesmo que porra é isso que você fez nisso. Entra um cara, que era o que a gente chamava Que era um amigo da gente, não esse Thiago Era o Thiago de Riachuelo, que era, a gente chamava de Thiago Loura De farmácia, que uhum. ele Era conhecido meu, ele morava perto de mim Lá na Farolândia, jogava comigo Aí o cara puto Thiago, como é que pode a porra dessa que não sei o que Aí o Thiago olha pro cara e diz, brother, você não lembra Desse cara não, a gente jogou com ele faz uma semana Aí foi que eu lembrei que eu tinha jogado com um cara Aqui era Aracaju, na casa do Thiago O cara, inclusive, é Kleber Sabe, <risos> é o cara que eu tava jogando Aí ele diz, brother você, você tá puta assim, já sei até o que foi que aconteceu Derrubou no canto, deu mortal de acuma E você não pulou e se fudeu, não foi isso é, é, Aí, você cai numa pilha da porra dessa velho. É, você tá achando ruim, joguei com ele eu, Não, não ganhei de Ricardo não tinha não Ele falou futebol e esbagaço com ele Se a gente for jogar estripada, ele me esbagaça, que Tá tudo por isso mesmo Aí o pessoal viu, né, que, que a gente era amigo e tal Mas a galera engrossou pra cima de mim, velho É,
4: tomar uma chura <risos> é, é humilhante Tomar uma chura é humilhante
2: Eu tá tudo que pular foi assim que eu conheci, inclusive Kleber. Que eu não enfrento o futebol, que eu sei que eu não tenho chance. E mas, é, Kleber, que inclusive é um grande, grande apreciador do pop também. É isso aí. Kleber, que infelizmente nos deixou, está na Irlanda. Mas... <risos> Antes que pense que ele morreu, está na Irlanda.
1: Mas... Isso aí, Meu Deus, não, não usa essas frases, eu não acredito. <risos> Chega
0: até <ter risos> uma dosinha no então... coração.
4: Bem, não, tá agora, de boa, Eduardo, postou um dia desse aí no
0: Instagram, comigo. tá tranquilo. Hum, tá ótimo. Você tá... Se eu soubesse eu fazer tá
4: uma visitinha né? a ele.
2: Belas, <risos> belas paisagens verdes e.
4: É. carnes
2: carnes suculentas e um frio ah. de las
5: Eduardo,
4: você é
2: um apreciador do KOF. Me diga, cara. É... Pois não. Em relação aos jogos de luta e tal, por que o KOF?
4: Ah, poxa, essa pergunta né? vai emocionar assim e tal, <risos> mas vamos lá. Eu gosto do, do estilo dela, entendeu? É, tanto que a movimentação, toda aquela surpresa de você escolher um trio para jogar, sabe? O fato de os trios serem formados por jogos de luta de outras franquias os cenários a beleza do, dos cenários principalmente uma das da, das que me que me chamaram muita atenção foi a 96 embora tivesse uma jogabilidade muito travada né ela tinha meio com uma mistura de ela ela tentava de uma certa forma é, expressar aquela barra ultimate que nós temos hoje da The King 98 ultimate match né você tinha personagens que esquivavam rolando, mas se você fizesse uma esquiva com três botões, ele fazia a esquiva lateral, enfim. Mas eu achava muito bonita a questão da, da a questão dos cenários, a movimentação em si, as magias, o colorido, a dinâmica, enfim. E isso fez com que eu até, né, em relação a Street Fighter, eu eu eu, eu é, meus olhos eles se voltassem mais para para the King mesmo, né? Toda essa 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 dinâmica dela como um jogo de luta, inclusive a 96, principalmente as músicas. Os rockers que são tocados na, na 96 são, são supremos, supremos. O do trio do Brasil, é, a, o do trio do México também, as músicas de, de, de Kusanagi, principalmente as Exakas, né? Que são, é uma, uma referência lá à, à província japonesa, Exaka Forever e assim por diante, Companhia Limitada. Enfim, foi mais essa questão da dinâmica mesmo, o modo de luta, a forma, a ideia, o princípio da The King, né? Isso. Que me. que me. Que me cativou bastante.
0: Isso você falou agora da questão dos até dos.. por ser jogos de luta, né? Eu lembro claramente, pô, o Fatal uhum. Fury, tá ligado? Eu lembro que eu era garotão e tinha o. Pois a, é. O Fatal Fury lá, a galera jogava no flipa e tudo. E depois teve um jogo com um monte de personagem e um monte de jogo, ele era assim, pois é. É personagem pra caramba, eu olhava assim caramba, Muito lembro.
4: massa. Você muito tem massa. uma
0: variedade de, de combinações ali que é impressionante,
4: né, Luiz? Muito massa, muito massa mesmo. Não tem como, sabe? Não tem como você se entregar, não tem como você não, não declarar um amor, não tem como você colocar uma aliança no dedo da cofre, é impossível isso, entendeu? Você tem que, de alguma forma, expressar todo o seu coração, sentimentos, você é um cara marrento e tal, não. Deixa o amor fluir e que seja pela daqui, porque okay? ela arrasa corações.
2: É, e o pessoal que não sabe também Eduardo é um exímio jogador de Marvel vs Capcom viu
4: Ah acabou minha época de Marvel mas aí, eu jogava eu eu gostava mesmo. de jogar Marvel vs Capcom principalmente a Marvel vs Capcom com dois eu já fiz muitos caras xingar minha mãe por causa disso sim, mas estou aqui sim, vivo sim. até sim. hoje né? Eu fui um desses, inclusive. É, oh, era um... foi mal aí, cara.
2: Ele, foi tinha, mal. Um, ele tinha um Homem-Aranha e um Cable que dá a rusa de estapeá lo na cara, mas tudo bem, é... né? vamos
4: lá. Fiz muita gente invocar o demônio para me destruir por causa disso. Muita gente, né? Que o período ali era, era bravo o negócio. Minha vida era constantemente posta em risco, mas estou aqui. Venci. E que venci Eduardo,
3: na boca. E é ótimo. Ah, tá <risos> Mas a gente já passou muito perrengue na época de uma velho. Muito perrengue.
2: Eduardo, é, em relação ao livro entrando agora, né? É, Tranquilo, pegado. Cite uma coisa. Existe, pessoal, vocês que estão ouvindo, que estão assistindo aqui no chat, existe aqui. o fatídico capítulo 7 do livro. Ai e meu nós, Deus. Não nós não vamos citá-lo. Nós não vamos citá-lo porque... Cara, é sério. <risos> Se não fosse o restante do livro... Ele ainda assim valeria a compra. Porque é uma coisa. Cara. É, é real É a típica preservada de doente que gosta de The King. Não, é. não tem como outra forma de dizer, mas é fenomenal. O capítulo então,
4: 7 é. capítulo 7 é profundo. É é mexe profundo, com. Em relação é. ao livro. Pois não.
2: É, houve algum. Alguém. Digamos assim, um tanto descontente. Com a forma que você retratou, <risos> ah,
5: comentou
4: alguma coisa. Não, não, não. Não Não houve descontentamento, nem ameaça de morte, não, graças <risos> a Deus. Eu procurei escrever o livro numa linguagem muito tranquila. Eu trato a região como províncias, né? Porque eu, o tempo todo eu estou homenageando alguém ou algo, certo? Eu trato o e os bairros ali adjacentes, Aracaju, como província. Você tem a província vícios... Você tem a província é, Periféricos, você tem a província Polis, você tem a província Campos, e aí eu, e são menções, né? Província Polis, Aracaju, província Campos, Siqueira Campos, província Vícios, Bugio, Periféricos, província, o Eduardo <risos> Gomes e de Baixo, 98, é o Rosa Elze, né? Então eu utilizei, Porque né? <risos> Oi? <risos> Por que é esse nome, cara? Tá, como eu falei é, toda, A todo momento ali eu faço homenagem Quando são pessoas que são muito queridas minhas Eu escrevo o nome ao contrário Isso já evita questões de direito autoral E quando eu quero sacanear com alguém Eu faço um latim meio perdido ali Como por exemplo, equistóssomos Obesos, antropos Né? E, e companhia limitada, eu crio esses nomes aí A Hiroshibar 98 Especial, ela é a rua Transversal que passa pelo viaduto que é cenário da The King 98. Quando você está jogando no o trio do Japão, que tem aqueles carros parados... Não com o trio do Japão, você está jogando a The King 98, e tem aquele cenário onde os carros ficam parados embaixo de um viaduto, né? o nome daquela rua que passa paralela ao viaduto é Hiroshi Baixo 98. Então eu coloquei o, o nome do Roselzinho em homenagem à rua Hiroshi Baixo 98, onde é, tem aquele cenário, que é em Êzaca, na província de Uzaka, que perto da sede da SNK, entendeu? Perfeito. Aí todo tempo pessoal, você vai ver
5: tudo o livro, chat, todo tempo. Hum.
2: Pessoal do chat, dando as boas-vindas ao Claudio Cal, também, de Riachuela. Opa. Pessoal, alguma pergunta aí? Pergunta aí, Eduardo, convidado, vamos tirar, vamos aproveitar que ele tem um tempo, um tempo restrito e vamos... Não, tô bem, Abusar, tô tranquilo. Tá vontade. Não, vamos lá. não se
4: preocupem, não. Com o tempo tá, tá sossegado.
1: Me surgiu uma questão... Oh, fala aí, Maritão, apareceu agora. É, já falei aqui que eu sou a noob, né? tranquilo Eu só joguei poucas vezes, mais adulta com alguns, só para dar uma introdução, com né? um pessoal mais velho, amigos mais velhos, e aí eu tenho uma dúvida, porque não, não era a minha realidade na época. Mas por que jogos de luta? É porque era o que só tinha, ou, porque eu, eu sei que tinha, não sei se é da época Top, top Dia. Que é do carro, de
4: corrida. isso o branquinho Sim. e o vermelho, e todo mundo escolhia o branquinho
1: <risos> eu gostava do vermelho
5: claro,
4: muito o louco que gastava mais gasolina, <risos> pelo amor de Deus, me ajude eu mas tudo bem tudo bem. Uhum. tudo bem, tudo bem tudo bem, tudo
1: era bem criança. e não sei se foi o futebol
4: só é, só é só International Superstar Soccer, Relux
1: isso, Ai. não sei se era da é. época Relux,
2: também. exatamente, Relux <risos> não era Deluxe, é. era o Relux
4: é Relux, isso
1: é, então, eu queria tentar entender o porquê desse sucesso de Coffee e de alguns jogos de luta e por que não esses outros. Será era o, o acesso às máquinas, eram mais limitadas a jogos de luta ou era a competitividade que era melhor nos jogos de luta? O que você acha? É, é pra mim? Os dois. Hum? Quem vai, vai primeiro?
4: Deixa eu ir primeiro. Então. Vou
2: para... lá,
3: Daniel. É, então, Pode ir, Primeiro pela questão da, da competitividade e também porque o que o KOF fez que ele acertou. Ele pegou algumas franquias que já faziam sucesso na época, né? no caso Party of Fighting, Fatal Fury e juntou tudo. Ou seja, os fãs das outras franquias acabaram migrando para o KOF fora a parte da competitividade e também porque foi a época que estourou muito a parte do, dos fliperamas. Né? Então...
4: Os arcades.
3: Os arcades. Então, o que acontecia? Por exemplo, aqui, aqui tinha muito parte de Fiperama no centro. Então, o pessoal voltava dos colégios, né? Por exemplo, eu posso citar o meu exemplo. Eu voltava do Besbarreto, do, do onde eu estudava, passava no calçadão, encontrava, sei lá, o Ricardo. Aí ficava conversando, jogando, e do nada se passou uma tarde inteira. Sete da noite. A gente, fazia muito. A gente se faz, fazia muito isso. A gente se, aí, por, juntando esses fatores, né? Como ah, foi a época que os Super dramas estavam mais populares. Você não encontrava muitas máquinas de, de Street Fighter ou outras coisas por aí. Então juntou um pouco com o que era mais fácil de se encontrar com a, com a parte da rivalidade, né? Com a parte do. E também as amizades que a gente fazia a época, né? Porque você meio que via todo mundo todo dia. Você encontrava aquelas mesmas pessoas todo dia. Então você acabava desenvolvendo um certo tipo de laço. Eu acho que também, tá Daniel, tem a
2: questão de que assim, não era, é, Top Gear, é um jogo de habilidade, sim, mas jogos de luta, principalmente esses jogos de arcade, eles têm comandos complexos, eles exigem que você tenha uma noção de espaçamento, que você tenha uma questão de habilidade motora, com uma questão de timing, de coordenação, de malícia mesmo, de você saber como induzir o seu o seu oponente ao erro. E de você saber se controlar, saber se sair de uma situação de pressão. Então, ele como um jogo competitivo, ele é muito interessante. Porque, assim, eu acho... Eu não, não vou... Não Quase vou, um, xadrez. Vou dizer que é um xadrez. É um xadrez que exige uma coordenação motora.
5: Exatamente.
2: E é o tipo de coisa que é muito gratificante você vencer um oponente que joga bem. É, chega ao ponto de, muitas vezes, você perde, mas você diz... Porra, partida do caralho, tá entendendo? Coisa que no Top Guia isso não acontece, então, você olha assim, você, Porra, meu irmão, acabou a gasolina, tudo. Existem muitos fatores, fora a própria, a própria partida, tipo um jogo de corrida pra te atrapalhar. Você pode bater em um carro retardatário, um jogo de, um jogo de luta não, é você e o oponente.
4: É milimétrico. Então,
2: se você perde, é porque você fez alguma coisa, você deixou de fazer algo que o oponente... Se aproveitou disso. Ou te faltou habilidade. Então, e gera aquela questão de: ah, fulano sempre ganha de mim. Cara, eu vou treinar, eu vou bater nesse cara. Sabe aquele negócio do anime? Eu vou ficar mais forte pra quebrar esse cara? É isso, basicamente.
0: 95% do forma... fim do mundo, né?
2: Basicamente ali. É. E eu acho que é aquela questão, né? Eu acho que é a, a forma mais civilizada que a gente tinha de mostrar mostrar habilidade sem ter
0: que ir pra luta de fato com o pessoal, né? É um esporte, né? Basicamente. Eu, eu acho que isso tira muito isso Eu vejo muito assim, cara, essa questão Porque até o formato, é. assim Tipo, você gastar uma ficha né, Sei lá, se você fosse, se fosse jogar uma partida de futebol Pra gastar uma ficha, sei lá, você jogava 5 minutos Primeiro tempo, 5 minutos segundo tempo Velho, e jogo de luta É 90 segundos e papum irmão. Se você perder duas dessas, você tá fora E você gastou sua ficha e vai pra fim da fila Tá ligado É uma Mais 25 é a dinâmica <risos> É muito rápida, intensa E como você falou, é é uma estratégia também, o cara tá ali, você tá no controle, mas é muito estratégico também. O cara que você escolhe contra quem você vai lutar, quem vai primeiro, e tudo isso questão de segundos você às vezes resolve, né? Então, é uma doideira, o jogo, o jogo de luta em si, para fliperama, é uma doideira por causa disso. E, tipo, pra, pro cara que tá jogando, é muita adrenalina. Pro cara que tá negociando, é bom, porque tá vendendo ficha, tá ligado? Então, assim... Pra Sim. galera que tá assistindo é divertido. É ganha-ganha, pô. É uma relação de ganha-ganha muito, muito
4: Ninguém perde, né? ninguém perde. Principalmente a alegria maior é quando se formava aquela plateia, uns 30 caras, né? Eu até coloco no livro, só eram as almas viciadas, né? Ao redor Sim. do púlpito, do santo púlpito do fliperama, as almas viciadas, e ali era uma festa. A galera oh, torcia, isso, galera 15, vibrava. Isso é muito bom
2: nisso de 15 almas gritando cagada do caralho para daniel pois é
4: nossa impagável
3: impagável impagável algumas impagável. vezes isso aconteceu eu não me orgulho é. delas
2: cara orgulhe-se que eu nunca consegui uma dessas é, eduardo nós tivemos uma pois pergunta não. aqui no chat por favor faz um jabá do teu livro aí o claudio tá perguntando Cláudio claudio dá, mostra aí a capa do isso, garoto mostra a a capa.
4: muito Você bem tá uhum. Pronto a não está é, não fica invertido não né
5: Não. não fica não, pronto ah, então a é
4: história de cofeiros a vida no fliperama Meu nome, ele foi lançado aqui por uma editora em arapiraca não é eu conheço os meninos sou de aracajusta são cristalvêncio mas moro aqui em maceió desde 2014 tá então é eu falo aqui eu a ideia principal é fazer com que as pessoas se lembrem dos bons momentos quando jogavam com seus amigos e possam sorrir, despertar a vontade e o desejo de querer é, se reunir de novo com esse pessoal, jogar, enfim, é, relembrar esses velhos tempos. O livro ele é um memorial, tá certo? Eu pego as reminiscências da época em que eu jogava fliperama com os meus amigos, da década de 90, mais precisamente entre 97 a 2005, e aqui eu relato algumas disputas muito engraçadas, bem interessantes, uma linguagem bem engraçada mesmo. É, todos que, algumas pessoas que já compraram o um livro e comentaram comigo sobre o livro, dizem que a leitura ela é instigante, a pessoa fica presa mesmo, quando começa a ler um capítulo não quer parar. Eu, eu tentei fazer de uma forma que tanto pessoas que não conhecem a Decking, quanto conhecem, possam rir, possam se divertir. E não só eu relato as questões das disputas que eu tinha com os meninos, algumas eu sou testemunha ocular, outros foram relatos colhidos e eu dei toda uma roupagem para que ele fosse é, passado de maneira fidedigna no livro, mas também eu mostro algumas presepadas que aconteciam ali. Como, por exemplo, o, o capítulo que Rick mencionou, que nós não vamos falar, né? Para que vocês é possam ter noção. 7. É o capítulo 7, né? É o poder sexual da The King. Ali foi um relato de uma bizarrice <risos> que aconteceu, né? Como a The King pode mexer na cabeça do ser humano? Não é um relato de uma disputa especificamente, mas de algo que aconteceu que foi é, instigado, que foi é, que foi assim inspirado por causa da The King. Então... É, são essas coisas engraçadas que acontecem, que aconteciam naquela época, e que sempre tem a The King envolvida, né tem um, um, por exemplo, só para você ter uma ideia há um, um capítulo aqui chamado A The King da... Ad, perdão A Chegada da 99 nesse capítulo estávamos eu, Obesos Antropos e Aquistossomos Obesos foi até a minha casa tocou a campainha e disse assim pra mim, Eduardo a TheKing99 chegou Ela tá lá na rodoviária velha Perto do mercado Vamos vê-la? Vamos! É que Stossomus tá lá na esquina nos esperando Vesti uma camisa Prendei pra minha mãe e disse Mãe eu vou ali Tá bom Fui à esquina Me encontrei com a figura esguia que estava ali nos esperando E nós saímos a pé do Rosa Elze até a rodoviária velha Pra ver a TheKing99 Então o teu é esse teor do livro é maluquice, é. é bizarrice, entendeu? Coisas que, né, no, hoje eu lembro, mas com muita alegria, às vezes, né, isso me causa um prazer muito grande, essas, essas coisas assim que aconteceram. Então o livro tem esse teor de mostrar, né, a, a essas coisas assim que, que hoje trazem lembranças muito boas, né, pra gente, não só as disputas, mas o que fazíamos em virtude dela. fazer um,
0: um pedido até, Eduardo, em relação a, pois não. a esse... O link para comprar, ou o link para quem quiser adquirir, se puder passar para eu colocar aí na, na postagem do vídeo.
4: Como fez. é que eu faço para passar por aqui? Pode ser é... pelo
0: chat, mas aí qualquer coisa você também pode depois passar para o Rica ou então a gente vê. Pronto. Passa para
2: mim pelo WhatsApp,
0: que eu passo aqui. Você
4: quer que eu faça isso agora ou depois?
0: Pode ser, pode ser depois,
4: pode pode, ser depois? pode ser depois. Pode ser depois? Tá bom, eu passo. Aí, Pronto, eu, por ir? enquanto, eu tô com as, com as cópias físicas, né, e o e em PDF também. Tem formato para Kindle, pra iPod também, eu vou deixar tudo certinho e o Ricardo vai fazer o, o repasse. Eu só sei que, é como o Ricardo falou, leu o capítulo 7, já valeu o livro.
3: Velho. Eu
2: o Ricardo, Eu
4: li <risos> para ele e pra Bárbara, né, ele, ele sabe muito Ixi, bem do que eu tô falando.
2: Não, o pior ah, é que eu, é. conheço, eu conheço uma das figuras, cara, e pois assim, é.
3: hoje em dia eu não consigo ver...
4: Pois é, ele mexe
3: o episódio, a pessoa.
4: Ele, mede com não, a cara, ele, mede. ele aquele, mexe com
2: a gente, ele mexe com gente. Aquele senhor, aquele senhor compenetrado de hoje em dia, velho. <risos> <risos> ok, gente, é, deixa, deixa, deixa. deixa quieto. <risos> Caramba, bicho. Minha assim, gente, antes que vocês pensam, não tem nada pesado, não. Não, não não.
4: não,
5: não. É porque é.
2: envolve envolve sedução, é coffee também é sedução, é, falavam sobre é. o amor por essa bela dama que é a de King, né? Então envolve Isso. sedução, envolve... Uhum. É... ok, eu não vou falar mais para não tirar a surpresa. tudo bem,
4: tudo bem, eu entendo a sua agonia porque, olhe, você leu? A
2: vontade de comentar,
5: cara.
4: Quer dizer, você leu não? Você ouviu quando eu li todo o relato? Você ficou assim nesse estado? Imagine eu aqui escrevendo, em frente ao PC tem horas que eu me levantava pra rir a minha barriga doía a cada linha que eu que eu escrevia quando aquelas eu lembranças sei, vinham, sei, eu estava viu, lá, eu estava lá passou. eu estava lá entendeu? cada frase cada bizarrice cada é.
5: ideia né cada eu ideia é genial né
4: tá louco, Deus eu céu, amo véio. a The King rapaz, tá louco, eu amo demais é. a The King sem chance
5: Velho.
4: Quantas vezes, Velho. meu Deus, eu saí desse mesmo local que eu estou aqui agora, galera. Ficava um PC aqui em frente, um notebookzinho, e eu ficava fazendo aqui a, a, a compondo, né? Eu quando tava montando os capítulos, eu gosto de escrever primeiro e depois digitar. Eu fazia as correções ali e depois vinha digitar. Tinha situações que eu ia pra cama rir. Rolar, pra depois voltar, pra continuar a digitar Senão eu ia, ia acabar acontecendo um acidente. Porque, é, quem viu, quem leu, quem ouviu. Quando pegar, vai, vai perceber que realmente é... Inclusive, eu tô escrevendo alguns capítulos para a segunda versão. Eu pretendo fazer uma versão revista e atualizada, né? E aí eu já vou falar de um namoro que acabou por causa da The King. O cara namorando com a menina. Não vou citar o nome do camarada, né? Ela, Pronto, ela e... coisa para diz por aí. que ela tem Pare razão, por
0: aí. a história. Pare por aí. Pare por aí. Tá se
2: você bom, tá quiser certo. saber mais a respeito dessa história, entre em contato tá bom, pelos tá links bom. de compra e adquira a sua
4: visão. é Pois é, pois é. Mas eu não vai se arrepender não, né, sabe? O livro tem um assim, tem um sentimentalismo muito, muito grande pra mim, não é questão não não se trata de questões monetárias claro, né, a gente tem que cobrir pelo menos o mínimo, não, não é aqui uma questão assim de, de venda e propaganda desse tipo e tal, mas é, pra mim ele tem um significado muito maior, né, porque é como muitos amigos meus que adquiriram sério, Eduardo, você imortalizou o Rosa Elze você imortalizou a The King no estado de Sergipe, tem uma forma assim, bem sucinta, muito bem trabalhada, né, o livro ele é, eu fiz todos os processos com a editora, ele tem o ISBN, tem o um registro na Academia Brasileira de Letras sobre eu fiz isso. tudo certinho, é ele é um livro, tem o ISBN, tudo certinho todo passo com a editora questões de direito autoral, é, revisão para plágio, ele é um livro, ele é um livro mesmo, como qualquer outro livro que você pega aí, que tem todos os preceitos para ser editado, editado e publicado. Então, eu me esforcei para fazer algo realmente de qualidade, algo de prestígio, né? No, no que se refere à literatura. E se você digitar o ISBN, você vai ver meu nome lá, Eduardo Silva da Paixão, e a categoria do livro, né? que é Memória, Aprendizagem e Reminiscência que é o caso dele ele, como ele foi categorizado. Isso.
5: Eu
2: acho que deveria entrar na, na questão na categoria de autoajuda já que ensina. Também Desquietos.
4: poder espiritual Desquietos. com certeza amor né. Amor salvar casamento também ele salvaria muitos casamentos eu tenho certeza disso eu acho que uma mulher que pegasse esse livro para ler assim ela ia entender o marido dela com a precisão jamais vista na face da Terra entender a loucura do outro é a chave para conviver com ele. Né? Ela eu... oh, Mayara. desculpa, Mayara, se eu causei algum.
1: Eu já sofro com um jogador de LOL aqui.
4: É, pois é, é... Mayara, é,
2: Mayara. os jovens, os jovens só viciam no LOL porque não tiveram a experiência de entrar em um fliperama apertado, fedendo a cigarro, jogando na De, fato. Com vou dizer de isso.
4: fato,
5: de fato.
1: Era pra ser uma pergunta, é, Como é que você entende esse, esse sucesso do LOL? Como é hoje, né, a questão digital, que todo mundo mais se encontra digitalmente, não é algo tão íntimo e pessoal como era a, a, o fliperama.
4: Uh, acredito ah. que essa seja para Rick, né?
2: Não, não, é pra você. Para você. É você.
5: Pra... Tá, eu não, eu não, eu não, eu hoje, não, tá, não,
4: tudo bem, tranquilo, não, porque, né, tá tranquilo. É, assim. É, eu não conheço muito acerca do LoL, mas eu entendo, a, é como Dota, né, são esses joguinhos de, de, de PC, não é isso nessa, nesse viés aí, com o Dota tal, é com o nome do Counter Strike e tal. Eu vejo que é, esvaziou-se esvaziou muito o verdadeiro sentido de você jogar videogame, quando a ênfase é muito dada a essa questão online, porque a gente como ser humano, a gente sabe, tem, tem a noção de que nós nascemos, nós é, fomos feitos, né, para viver em comunidade, para viver com o outro, para tocar, para estar junto, para interagir, aquela ideia do face a face. E realmente essa galera que vive nesse mundo mais digital é bom, diverte pra caramba, mas não tem aquele elemento do calor humano, sabe? Aquela... Aquela situação em que você é modificado de uma maneira muito mais profunda quando você está naquele ambiente, quando você é, conversa com aquelas pessoas, quando você sente o ambiente ali, diferentemente quando você está em um em um local assim mais isolado e jogando virtualmente. Eu acho que se perdeu muito é, sobre essa questão, inclusive, de laços de amizade, né? a valorização também, porque... É, veja só, hoje eu tenho praticamente 40 anos de idade e consigo lembrar muito bem de, de, de coisas que eu joguei em 90, 91, 92. E essa galerinha, será que se lembra de algumas disputas feitas online? Ou se lembra apenas das glórias que foram é, obtidas através dessa disputa, entendeu? Eu lembro com detalhes, por exemplo... Você trouxe uma questão aí de alguns outros jogos, como Top Gear e tal. Eu jogava também, paralelamente a, Resi a, a Coffee, Resident Evil. E aí, eu estava numa locadora, ficava em frente à minha casa, nem antes, salve, Ney. E aí, a gente não sabia inglês, a gente estava jogando Resident Evil 1 no Sega Saturno, com dublagem em inglês e legenda em japonês. Ou seja, era, sabe, o negócio era terrível. E aí, quando iniciou-se a jogatina. Jill, Wesker e Chris entraram na mansão, e aí, Chris foi investigar a sala de estar, Jill chama a atenção dele e diz assim, Chris, take care. E aí quando ela falou isso, que Chris entrou, aí um, um menino que estava com a gitana, ela disse, olha, 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 ela gosta dele, ela gosta dele, aí ninguém <risos> entendeu, né? ninguém entendeu, ela gosta dele assim como assim? ela gosta dele aí se você não ouviu não o que ela disse pra ele não, ela disse, Cris, te quero então, são coisas assim, que você entendeu, no virtual você não consegue eu vivi isso, então são detalhes, Sim. quer dizer são Mesmo detalhes que eu lembro com carinho Oi? Né? A pois é
0: junta pra assistir também a galera jogando
4: é, era um jogando só, era o Resident Evil, só tinha um jogando, porque o Resident Evil é um jogo single player, né, você sozinho, e uns 15 camaradas, ele colocava uns bancos assim, tipo o um banco de igreja, lotou uns 15 assim, uns, lotou o banco assim, umas 15 pessoas, e eu no meio, e aí aconteceu essa cena maravilhosa lá, que não tem como esquecer, né, e aí tinha ali, a gente tinha vários tradutores capacitados pra dar um sentido ao jogo, né, até porque... Poxa, era dublado em inglês, com legenda em japonês, tinha que ser Nossa, um C do outro fica, mundo pra mais, fazer a tradução,
0: né? Era mais original ali.
4: Com certeza. Então a gente perde muito isso, né? Assim, no, no, no online também, você vê a galera, vê a expressão da, da, da face da pessoa ali, sentir o um momento. Infelizmente há esse esvaziamento, né?
2: É tanto, né, Eduardo, que quando o pessoal tem a chance, eles se unem, né? Eles, você vai ver uma final de um CBLOL campeonato brasileiro de LOL, lota um estádio. O pessoal quer hum. ter essa experiência de tal...
4: Exatamente, é. eles procuram, anseiam por isso. Anseiam por isso, exatamente. É, é
2: empolgante, é empolgante. Assim, eu hoje hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Porque meu computador foi de base, né? E mais tudo bem, não nós. Mas, assim, eu tava jogando, jogo competitivo online também. E, assim, ainda há questão de você fazer amizades, tudo. Mas, realmente, é uma dinâmica diferente. Tipo, é diferente,
4: é muito diferente. Porque
2: você vai ter um contato muito afastado com as pessoas, Uhum. infelizmente, né, quando você ia no fliperama, tinha aquela questão de você ter o contato todo dia, pronto, tem Daniel aqui, pô, Daniel aqui tá, é, brother, 20 anos isso o brother aí, e a gente se batendo aleatoriamente no fliperama Gladstone, Cal, Raí, Kleber, Josinei, todo o pessoal Jorge, Anderson Boi, galera de Riachuelo, que era isso, pô, eu ia lá cada 15 dias a gente se juntava gastava algumas horas dedicávamos algumas horas do nosso dia jogando lá, fomentando amizade uhum. e é isso aí, cara, aí Quantas coisas foram, foram boas, quantas ideias foram trocadas, quanta, quantos problemas que um cara teve que pro, na saída da locadora. Porra, bicho, eu tô com um problema nisso aí, você troca ideia com o cara, o cara conversa contigo. Vocês se reuniram pra jogar videogame. Exatamente, havia uma comunhão. Até que um dia, o jogar videogame virava um pretexto pra você ver seus amigos.
4: Hum, que, que é o que acontece, exatamente, essa. que é justamente a, a ideia com o livro, né? É Tanto que no... no só um adendo, né? Na citação da parte da contracapa, eu deixei o seguinte, diante disso, é uma, é uma, é uma parte do prefácio aqui, né, que eu coloquei, eu coloco assim, diante disso, espera-se que a leitura dessa obra faça você, jogador de The King, assim como nós, se identificar com as histórias relatadas aqui, promovendo boas risadas e produzido em decorrência disso, um forte desejo de se reunir com velhos amigos para jogar e estreitar laços de amizade. Que esse passeio resgate alegres lembranças das aventuras saudáveis e gostosas por você vividas durante sua infância ou juventude, ao jogar videogame, especialmente ao jogar coffee no fliperama ou em casa com os amigos. Então, essa é a ideia. Né? Eu, também eu, eu, eu escrevi com esse viés: de provocar essa vontade de ver a galera novamente, que é o que a gente faz. Com o Clash of Friends, né? Eu acho que se a gente fosse colocar Isso. em termos percentuais, 90% do pretexto do Clash of Friends é a gente se vê. Eu tem acho que, que é um detalhe.
3: Uma, uma coisa nos jogos atuais é muito essa questão de do próprio comportamento da comunidade de alguns jogos, como, como foi citado o próprio LOL, né? Porque, uhum. por exemplo, essa questão do, de ranking, de competitivo, beleza, você tem você tem a comunidade mais ativa com a empresa injetando cada vez mais, porque assim. Uma coisa que tem que ser dado mérito é que a Riot mudou totalmente a forma de se ver o esporte atualmente. Só que isso teve como consequência uma comunidade cada vez mais tóxica. Dentro do... dentro do LoL, por exemplo. Uhum. Sei lá, se você faz a mínima jogada que a pessoa que tá jogando com você no ranking não gosta, você é um filho da puta, sua mãe não presta e é disso pra baixo uhum.
5: Uhum.
3: Enquanto eu acho famoso lixo tipo é, tipo é lixo tipo como você tá atrás de uma tela você se sente mais à vontade para proferir todo tipo de barbaridade uhum. sabe e no cofre como no cofre não superamos mas como existia essa coisa de você tá lado a lado digamos que você não era doido de, de tentar de tentar intimidar alguém que dava dois de você em alguns momentos
4: uhum. né Tem esse <risos> fator inibidor também com certeza e também se você fizesse alguma coisa nesse sentido, eu tinha que encarar a multidão que tava atrás de você, né? Não era só quem tava do lado. Esse é o...
2: Pois é. Então
4: era muita gente pra pouca bala. <risos> é,
5: também. eu queria... Sim.
2: É aquela questão, né? Ensinava você a resolver seus problemas e frustrações para com a sociedade, é. né? Gumbi, é, o
4: eu o eu é o que eu disse. o É o que eu disse. Forja o caráter. Fliperama, vocês que são mães agora, né? Fliperama, ele forma homens, tá? Parece absurdo o que eu tô dizendo Mas o flipper é uma forma homem
2: E fala. mulheres também, viu? Porque a gente conhecia umas meninas que é. no flipero batiam no doido é. E que é o sinal Vamos fazer isso porque Viemos de uma época em que um cara Perder para uma mulher é uma coisa absurda E inaceitável, inclusive tem muito jogador online Que ainda vem nessa história
5: uhum.
2: Que, no... cara No jogo online é um negócio absurdo tipo, A menina abre um cheque, viu que é, voz menina, pronto, começa o lixo é uma desgraça, uma coitada se vê maluca. Eu conheço uma porrada de menina que joga, que tem nicks assim masculinos ou que você não sabe do que se trata. Elas nunca abrem chat, porque quando abrem vem um desgramento. Né? Mas... E, e assim, nós tínhamos uma amiga que ia para o fliperama e batia nos doido lá. E era uma diversão à parte, você vê aquele cara, o senhor da habilidade, apanhando para a menina. Era uma coisa maravilhosa. <risos>
4: São as exceções, né? As exceções, mas é bom demais. Que as gurias, né? Alguém queria falar alguma coisa aí? Ouvi uma... Não, eu vou... Eu, eu, é... é assim, pois não. Quando você terminar aí, a gente, eu pergunto. Não, é só um adendo, né? Porque quando você fala em questão de, de menina e jogos de videogame e tal, é porque tem também aquele lance biológico, né? A gente, né? Lá vai eu agora com minha, né? Mas, galera porque assim, o cérebro da mulher a, a, o design da mulher ela não tem muito aquela ideia de orientação espacial tão aguçada como o homem né as visões de túnel, elas têm uma visão periférica melhor, embora o cérebro seja menor e tenha menos neurônios que o cérebro masculino mas elas geralmente são 3% mais inteligentes que a gente, no que se refere a fazer as coisas de maneira geral mas essa noção espacial elas não tem muito, principalmente visões longo alcance visões tridimensionais, ela, ela, se, por exemplo, você entrega um mapa para uma mulher, ela vai ter muita dificuldade, porque ela não tem aquela ideia de, de 3D, ela se limita ali ao 2D, é uma questão... Temos maior aí para dizer que não
2: é isso não,
4: né? Pois é, é. não, não tranquilo, é isso, mas também está dando essa exceção, Pô, porque é justamente e... o ponto que eu quero chegar, porque geralmente essas meninas, elas têm aptidões mais áreas de cálculo, né, que são exceções na maioria da, 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 das situações, e elas é, conseguem desenvolver isso no campo da, do, do videogame, assim como em qualquer outra situação. Por quê? Porque trata-se de uma exceção né? do, do lado do cérebro que, 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 que é mais trabalhado por elas e isso faz com que elas tenham... Porque no jogo de luta, essa questão espacial ela é colocada o tempo todo em xeque. Quando você vai cutucar uma pessoa, você tem que ver a distância da pesadinha ou a distância do chute forte. Se você vai dar um pulo médio ou um pulo longo, tal. Né? Isso é tudo uma noção espacial com um planejamento 3D. E nem todas, é né? claro que a gente está falando com a média. Tem é, Bárbara e Alan Pease, são dois, dois neurocientistas, eles falam sobre essa questão. E realmente, existem as exceções, mas de maneira geral as meninas elas têm mais dificuldade por causa disso. Né? Tanto que quando você assiste um jogo de futebol feminino e um jogo de futebol masculino, você vê uma clara diferença. Embora aquelas moças ali tenham habilidade para jogar tão boa quanto os homens, entendeu?
1: Eu sou arquiteta. Muito...
5: Pois é, muito... arquiteta, ah, tá eu vendo?
4: Pois Fala é. Não,
1: então, eu, eu falo para todo mundo, gente, eu sou arquiteta, mas eu não tenho noção espacial.
4: Pois é, tá vendo? <risos> <risos> mas
1: assim, eu acho também, Eduardo... Eu, eu também me bato em tudo.
2: Muito... <risos> cultural, sabe? Eu acho também que também que é uma questão muito cultural, porque, por exemplo. Também, nós, mas... Como você mesmo falou, o fliperama é cria homens. Cara, o fliperama é um ambiente essencialmente masculino. Eu, como pai, eu não sei se. É eu porque eu teria homens eu queria dizer no sentido de que que minha cidadão, filha entendeu? Não, eu sei mas eu não sei se eu teria coragem por exemplo bota minha filha num lugar onde tá uma rua de barbado daquele não é tenso bêbado, é um boa tá não não é aquela um calabouço. é tanto
4: assim, <risos> é Cala que de por
2: exemplo em em, em locadoras você costumava ver meninas jogando sabe tudo bem que normalmente eram outros jogos geralmente eram jogos assim mas a questão de criatividade
4: tudo um presente, bomberman um bomberman 3200 mas... bomba relógio pronto é, é uma pessoa
1: mesmo, mesmo. mesmo. Porque uhum. eu, eu fui uma, menina, eu, eu, eu,
5: eu, quando eu bem, frequentava,
1: para falar para falar. quando eu frequentava, e claro, eu sempre quis muito jogar, mas assim, não vai porque ela só tem menino. Então, eu só frequentava nas férias, e eu só podia ir ou com meu irmão com meus primos. questão de segurança.
5: Uhum. E Sim.
1: difícil, eu não tenho, era até uma pergunta que eu ia fazer você, Eduardo. Pois é, não. Difícil eu não ter uma certa experiência com o jogo e jogar um com um outros uhum. meninos, eu tenho essa experiência, já que eu não, não podia frequentar. Então, a minha pergunta é, será que, mesmo tendo essa questão biológica, o treino não mudaria isso?
4: Sim, com certeza. Com certeza o treino, ele, ele, ele mudaria, sim. Né? O, o, a questão nisso tudo é que, pelo que eu pelo que eu li, até pela questão do que a gente vê nessa nessa caminhada com o vídeo, é porque são vários fatores para se analisar, né? Eu não posso dar aqui uma resposta, até porque teria que ler muitos artigos a respeito, tem que ver muito. Mas o treino sim faz uma diferença. Agora a questão é que muitas das vezes ela vai ter que se desdobrar muito mais do que o um menino para poder chegar naquela 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 posição ali, entendeu? Você vê que essas meninas, por exemplo, que competem é, inclusive jogos de luta, inclusive teve tem uma na, na Street Fighter, não sei se Rick conhece, eu já vi uma, uma ela é oriental inclusive, Tem algumas
2: ela, tem uma é, muito boa no Tekken inclusive,
4: ex, exatamente, mas elas sofrem, elas ralam para chegar até ali, para enganar os caras assim. Dedicação, porque tem todo, né? Tem toda essa questão que eu falei pra você, né? Mas elas vão, treinam, se dedicam, né? Porque não é uma questão de homem ser melhor do que mulher, não, não é isso. Nem vice-versa, mulher ser, ser melhor do que homem. Mas é porque existem determinadas situações que o melhor pra se fazer aquilo é uma mulher. O melhor pra se fazer aquilo é um homem. A mulher pode fazer e vice-versa? Pode. Mas não vai ter aquela amplitude como se a pessoa. A pessoa é. Como é que eu posso dizer? apropriada estivesse ali para fazer, entendeu? As mulheres jogam bola, né? vôlei, né, tal, tal, tal. Isso aí, é... Mas, claro assim, que com a questão de eu, treino, ajudaria. Eu acho que
2: tem muito, muito da, da, da comunidade também, cara. Porque, assim, querendo ou não, ainda... É, nós fizemos até um, um programa que a gente comentou muito sobre isso. Teve uhum. uma pesquisa a respeito dos videogames, e hoje nós temos no Brasil uma maioria de, jo de jogadoras, né? Uhum. O maior público jogador de videogame hoje em dia é feminino. Isso. Assim, se você for pegar todas as plataformas só que nós vemos muita muita dificuldade das mulheres entrarem no cenário competitivo eu não vejo nem tanto por conta de uma eu não vou assim não estou querendo desmerecer o, o argumento mas assim não vejo na questão de dificuldade e tal todo. eu vejo muito a questão de resistência mesmo da comunidade por exemplo eu vejo muito na questão de ah temos que trazer mais mulheres para os jogos de luta mas quando chega uma menina num jogo de luta, aí começa a galera, começa a raça. Lembra, né? Você me via no fliperama, quando, quando entrava uma mulher no fliperama, como é que era, né? A desgraceira, né?
5: Uhum.
2: Aí os caras começam, aí fica aquela chá que não sei o que. E, cara, é, é, é bizarro. Eu, eu acho que isso afasta muito o público feminino também. Porque, pô, ela vai ter que... Vé, vamos lá, você vai jogar um jogo de luta, sei lá, uma competição profissional. Você já vai estar numa pressão do cabrão Vai você vai estar tá enfrentando um oponente com habilidade absurda.
4: O ter... que eu falei, né? Vai e ter que suar e mais. você
2: ainda vai ter a questão da galera botando a pressão desnecessária. A pressão, exatamente. Velho, é foda isso. Mas assim, eu acho que aos poucos dá pra mudar tudo. E na boa, bicho, eu acho que pra essa questão de igualdade... Porque, pega jogos de videogame não envolve força, dá pra colocar inclusive eu que jogo online eu notei uma coisa, tipo hum. equipes mistas tendem a se dar muito bem, tipo eu jogava um jogo online, inclusive o Hugo jogava comigo o Overwatch também, em que nós tínhamos duas colegas sempre estavam jogando e que cara elas estando no time, era garantia de vitória pro lado da gente
4: com certeza, a questão da harmonia, e a elas... questão do complemento mulheres Exato. e elas homens sabiam, juntos trazem a harmonia elas
2: sabiam, velho, é, é, não sei, elas tinham um, um feeling diferente para o que elas estavam fazendo lá, não tinha jeito. E tipo, a questão eu, biológica garanto, de novo. Lá, velho, tipo, vai ter que fazer isso, pronto, gente, é agora, pronto, ia, pronto. Geralmente tava certo, era absurdo o negócio. O Hugo tá aí de prova, como diria o, como diria o poeta, o Hugo não me deixa mentir sozinho, né, Hugo? Uhum. é isso, vamos lá. E que assim, que eram uhum. personagens chaves, composições chaves para manter o time lá funcionando e ir para cima. Mulher. Sozinha, davam um com hum. pai. Aí a gente ia, tá entendendo? muitas vezes liderando o time.
4: Mulher. Sabe,
2: eu acho que é mais uma questão de, de cultura mesmo, assim. Hum. Não querendo des desmerecer o argumento, é né? mais?
4: Não, de forma alguma não. Sabe? Eu sou. E por por favor, Maia, Fala aí. Mulher usa Desculpa. os dois hemisférios para habilidade da fala. O corpo caloso que faz a ligação entre os hemisférios é mais denso do que o masculino. Mulher já tem essa ideia de pegar tudo no ar. Se você entra acompanhado por sua esposa ou alguma mulher numa festa ou, ou alguma coisa que seja alguma aglomerada social ali, ela com 10 minutos já sabe quem tá de mal de quem, quem tá brigado com quem, quem tá feliz. Entendeu? A gente vai disputar com um CD sem condição, sem chance. A gente vai ter que se unir pra ficar... é amenizar a cara de otário, entendeu? Mas as gurias <risos> são, são fogo mesmo. As gurias não é brincadeira não. É.
5: É, eu é. vou falar
1: um pouco da minha experiência com LOL. É, não jogo. Eu até jogo, né? Mas eu não consigo jogar aberto porque eu acho muito tóxico. E eu sou uma pessoa que eu barrei o fácil. Uhum. Então, às vezes, eu esqueço de, de jogar e quero xingar a pessoa também.
5: Tranquilo. Mas
1: enfim, uma das dificuldades Normal que eu todo tive mundo. foi na hora da é, team fight. Nossa, eu só via papo, bola voando, eu não sabia onde estava meu personagem, o que, que ele tava fazendo. Isso é a, a primeira vez. Eu falei, mas que bagaceira é esse? Eu só sei que é o tudo explodindo é
2: morrido. Maiara,
1: <risos>
2: Tem cinco anos que eu acompanho partidas de LOL.
1: Até hoje,
2: para mim, o LOL é exatamente isso. <risos> Ah, ah, é. não sei que, torre Ganhou, quem? Como? Por quê? Então, ah, não é. Com <risos> é
1: tempo, velho. eu fui conseguindo assim lá. Mas eu percebo que quem joga há muito tempo consegue ver o todo. Uhum. Tipo, aquele. Vou falar de bonequinho. O bonequinho que tá lá em cima. Vamos me xingar, chamado de bonequinho. Mas o bonequinho que tá lá em cima, a pessoa tá lá, batendo no de baixo, mas tá vendo que o de cima tá precisando de assistência do seu time e. Acho que a sinapse funciona muito rápido, né? Uhum. Então, com o tempo, eu com, consegui ver o todo, mas não reagir tão rápido. É tanto que os meus personagens são mais focados no que eu jogo. É, é tiro, não é muito em área. Eu, eu, eu foco mais, não sei se vocês têm a mesma parte biológica. Mas foi complicado para mim, no começo, entender aquela confusão do Fight. Eu falei, por que por que é isso que tá acontecendo? Eu só vi a minha morrer. Era isso que eu queria falar. Normal
0: também. É, teve um comentário aí no chat, lá, né? Até que... do Hugo, que tem a questão da barreira de entrada, né? Que é de todos os tipos. Ele falou de impacto técnico, impacto psicológico. E eu digo também impacto social. Porque muitas vezes, essa menina que tenta jogar não tem o apoio da comunidade envolvida. E aí, ela desiste. né Enquanto que tem um cara que pode continuar ali, conversando. Tem uma menina, ela vai ser quinze vezes mais visada, 15 vezes, como ela falou, vão xingar mais, vai falar uhum. antes de... Pelo fato de ser mulher, vão atribuir situações simples assim e acabou, sem justificativa nenhuma. Isso para qualquer jogo, entendeu? É, e quando você tem uma situação de igualdade, vão duvidar. né? Vão dizer que tem alguém jogando no lugar. E sim, a gente vê casos e casos assim. Então, eu acho que uhum. essa... essa essas barreiras é que nem eu falo muito do futebol também como é que você tem um esporte que mulheres ficaram proibidas de praticar durante décadas você quer que ela agora assuma o mesmo papel e estágio de de alguém que nunca foi proibido em momento nenhum é difícil <risos> né? é, é simples então é a mesma coisa para jogos pô se você tem pessoas um grupo de pessoas depende de que seja que enfrentam barreiras sociais psicológicas quando tem uma barreira técnica, não tem quem pare e ensine. Então, como você quer colocar em pé de igualdade, não, você não vai colocar em pé de igualdade. <risos> Entendeu? Então, aí quando, aí é quando você tem uma pessoa que se destaca, aí põe-se em dúvida. A primeira coisa é sempre colocar em dúvida. Para depois, aí tem, que, tem que ter 20 câmeras filmando para poder dizer não, é realmente essa pessoa que está jogando. Quando se fosse qualquer outra pessoa, <risos> ninguém faria essa questão, só coloca <risos> o nome dela lá como top e acabou. <risos>
2: Tá ligado hum. Inclusive, Beto Sorrero, vou até puxar esse, essa questão, até jogando pro lado do futebol, né, a gente vê que hoje em dia, qual é a grande força do futebol feminino mundial, os Estados Unidos, né, que é o país que fez o contrário, onde o futebol é esporte de mulher. Cara, né?
0: tem uma menina lá, brasileira, <risos> né? que ela tá colocando os vídeos, eu acho até no Twitter eu retuitei um, um vídeo dela, já estão dizendo, minha amiga... Cuidado que vão lhe assediar pra você jogar pelos Estados Unidos e tal, não sei o que Os comentários são esses, porque tipo, ela é muito acima da média, pô Você pega o vídeo, parece que você tá vendo alguém jogar em nível easy, tá ligado? Que ela corre com a bola sozinha faz o gol E as outras tá em câmera lenta, tá ligado? Ela joga muito, ela é brasileira, tá nos Estados Unidos Ela joga no time feminino e no time masculino Da categoria acima Caramba. da dela Tá ligado? Tipo, ela é muito... É um botão, ela, ela é muito acima da É uma ex Do nível, tá ligado? É aquela questão.
2: É, é o dom, o dom trabalhado. Você Exatamente. Pega. É, agora imagine
0: é uma época que simplesmente proibiriam isso de acontecer. Tá ligado?
4: Agora, agora sim. Eu gostaria de falar uma coisa voltando a essa questão das mulheres. Eu particularmente sempre me dei bem jogando com meninas, muito embora coisa. Sempre me dei bem, né? Como o Rick bem sabe, tal. Tá? Eu sou viúvo. Vai fazer cinco anos que eu perdi minha esposa, mas minha esposa ela jogava comigo. Ela, ela sempre jogava comigo, a gente jogava. Às vezes eu tava. Eu gosto de jogar Gears of War, principalmente o 4 o, o e o 5, né? Que é altamente competitivo. Eu não gosto de modos competitivos. Eu, pelo menos como homem, eu não gosto de competição. Eu prefiro mais de cooperação. Eu acho, eu acho que faz mais sentido quando é um time em prol de uma causa do que um mata-mata. Entendeu? Eu não
2: sou de competição também, não. Eu até pois porque é. mas, repente, eu perco, né? Então eu, eu
4: decidi não <risos> <risos> era uma boa. Não, dúvida. não, eu até
5: tranquilo. <risos> até tranquilo.
4: É, eu, eu já não sou, né? Nesse sentido. É tanto que humilhar. quando você. Pra humilhar o oh, caramba, louco. Agora eu senti firmeza. <risos> a se
2: negócio é sair humilhado. Aí eu prefiro é ficar aí para, no, né? No casual é, mesmo. É mais jogo, né?
4: É, é tanto que no, no Clash a gente percebe, né? A gente joga e, e perde que só poxa. E Daniel altera a Matrix o tempo todo. E a gente não entende como foi que aquele golpe não entrou. E no final dá em risada. E só que é engraçado porque, talvez pelo jeito de ser do camarada, principalmente esses que não, não são competitivos, eu já joguei várias vezes com jogadores bem desconhecidos no Gears, estava lá com o nick anônimo e de repente eu, eu recebo uma mensagem uma florzinha, um coraçãozinho ou então adiciona como amigo na, na live aí, oi oi, tudo bem, tudo bem você vai jogar quando novamente? o dia tal ah não, é porque eu sou uma menina e percebi que você ajuda tal, a gente pode marcar pra jogar várias, eu conheci várias meninas jogando assim comigo porque elas percebem essa ideia da cooperação. Que se fosse o cara ia xingar. Não, que burrice, botou a bomba no lugar errado, pá, não sei o que. Sai daí e vai tirar. Entendeu? Então, assim, eu particularmente, assim, eu sempre gostei, foi tranquilo, né? Agora, realmente, a galera, ela é perdida. Não, não sabe, sabe, dar esse espaço pra que as gurias joguem com a gente. Que é até é até massa. É como você falou aí, né? Causa a harmonia, né? Você pega um bando de... Tem até um, um general... Não, eu acho que essa frase não vem ao caso não, mas eu vou citar a frase desse general. Ele diz assim, que pra você iniciar uma guerra, você precisa... Não, pra você levantar um acampamento, você precisa de 100 homens. Aí tem aquela coisa, tal, tal, tal. Agora, pra edificar um lar, basta uma mulher. Né? Então, essa questão da harmonia e tal, é isso que ele quer dizer, né? É, e aí, quando você
2: basicamente junto a de homem e da briga né basicamente é pois é pois é <risos> vamos lá é
4: mais ou menos o que ele é, quer é, dizer mas é, é, vamos lá as mulheres
1: tendem a ser mais pacificadoras né exatamente é isso que ele alguém, quis dizer exatamente alguém tem
2: que parar e pensar deixar na cabeça
4: da da se criança. deixar meu amigo Foi se não é crato.
2: Se, se deixar do... Um não vai querer baixar a cabeça pro outro, ah, vai não vai dizer muito. que o caso tá se metendo,
1: você é pai, você é fuleiro... Você, é é você é alfa,
4: você é beta, então cala a boca, seu beta é nojento, aí o pau tá quebrado.
2: Velho, é. alfa e beta,
1: irmão... Pois é, um... é, né? Vemos aí é. a história provando que é sempre um homem querendo mijar mais longe que o outro.
4: Pois é, é exatamente.
1: O mundo é isso, é uma bomba
2: alto. atômica que é uma bomba atômica, senão um homem querendo mijar mais longe que o outro homem,
4: né? É isso aí, pois, né? É, pois é, pois é,
0: pois é, pois é. é. voltando isso, resumindo todos as <risos> pessoas, eu queria falar um pouquinho, vocês falaram um pouquinho do cenário competitivo. Daqui de Sérgio, por exemplo, eu jogo que eu jogo PES, a gente lembra, ano a ano, os campeões sergipanos e tal, e cenário competitivo aqui, que vocês conhecem, de pessoas que jogavam campeonato, que tinha premiação e tal, Quais maiores campeonatos, quais maiores premiações, ah, por aqui, assim, que vocês lembram, que vocês viram, assim, eu lembro de alguns campeonatos que tinha em evento de anime, às vezes também tinha campeonato com premiação e tal, mas outros, oh, outros que campeonatos, é? assim, que vocês lembram que juntava a galera de todos os cantos do de, da Grande Aracaju e periferias afins? Eu lembro de dois.
2: Eu lembro de um campeonato que teve na Pole Position, valendo dinheiro, e eu lembro de um que teve lá na Star Fox Games, há muitos anos atrás, que tava valendo, não sei se era um Super Nintendo, se era um Playstation, mas assim, era Estão uma coisa Augusto muito Franco, difícil. Star Fox e Augusto Franco, né? Isso.
4: Augusto Franco, Ivete, saudosa Ivete. Ivete, Valmei, grande. Ivete, Valmei, grande Ivete. Ei,
2: ah, Paraguai. Mas aí, vamos lá. O que que auto de cassete. Então, vamos lá. Mas o que que... que Acontecia muito é isso. Como era um jogo bastante... acho que Não existia a ideia de videogame como uma coisa competitiva na época, né? Era muito a questão de brinquedo, de... Você tinha uma questão muito pejorativa, de coisa de desocupado, né?
4: Vagabundo. Hoje
2: em dia, não dia... É, por, é, por incrível que pareça, eu acho que hoje em dia, até por conta da influência do, dos, dos, dos grandes campeonatos, principalmente os americanos, né? Os japoneses não, sempre fizeram, né? Sempre teve o Super Battle Opera da vida, o Togeki, que era um campeonato de jogos de luta lá muito gigante, de semanas, Mas assim, aqui no ocidente, eu acho que com a Evo, né? A Evo Championship Series mesmo. Aqui o famoso momento Evo 37, que é o que o Daigo dá um pé, né? uhum. já viu?
5: Mais isso de 30 hits. Acendeu
2: muito. Isso, isso acendeu muito a questão de opa, isso pode ser um esporte. Então eu acho que hoje em dia, Tsujiro, até mais do que antigamente, nós temos um cenário mais forte. Eu vejo, por exemplo, aqui em Sergipe, eu vejo pessoas se reunindo para fazer campeonatos mensalmente, tem um campeonato pessoal da, da comunidade da FGC Sergipe está marcando para jogar Street Fighter, para jogar King of Fighters. Existe, na, existe campeonatos como o Treta, que é o campeonato de jogos e luta, tem os campeonatos que são pela Twitch, tem as Money matches, né, que os caras se se combina ó, e vai valer tanto e a galera bota dinheiro, ou seja, é uma rinha de galo mesmo, né, a galera uhum. se junta, fica botando dinheiro pra ver o que, é que vai sair. E existe, né, a Evo e os campeonatos, né, South America, todas essas empresas agora estão fazendo esses campeonatos, tem a Capcom Cup, tem a Tekken a World Tour, tem a SNK World Tour também, que estão fazendo, né. Então eu acho que, por incrível que pareça, embora a época de ouro, entre aspas, né, que foi final dos anos 90 início 2000, eu acho que pra o negócio, pra questão de de competitividade, por incrível que pareça, acho que hoje tá mais forte. Agora, eu acho que com isso, isso é a minha opinião, você tá perdendo muito aquela questão de você jogar para se divertir e jogar para ganhar. Tá deixando de ser aquela... Tá deixando de ser o baba para virar o, a competição, tá entendendo?
5: Uhum.
2: Eu não sei se eu curto muito Assim, curto que cheguei chego em casa e vou assistir o, o meu futebolzinho é vendo Vendo um cofre, vendo Street Fighter na televisão Mas eu acho que Perdi um pouco da, da Inocência da coisa Mas eu acho muito bom que exista Pra que a galera continue fazendo jogos né
3: tipo, uhum. Você meio que como consequência Você cria um abismo entre O jogador casual e o jogador hardcore E uhum. eu acho que esse é o problema, na, um pouco do problema, quando você acaba profissionalizando, entendeu? que você acaba vendo muito essa questão de... Você acompanha é, jogadores competitivos, você vê o que os caras fazem, às vezes você vê que meio que fica desmotivado por... Sei lá, não, se eu não vou conseguir fazer o que fulano faz, então por que eu vou tentar? Sabe, você acaba tirando muito do, do, que é a joga, do que é o jogo casual, às vezes, do, do jogar para se divertir. Tem, tem franquias que estão tentando recuperar isso? Tem. A gente pode citar a Street Fighter VI, está tentando trazer um novo tipo de controle para jogadores casuais. Uhum. É, a própria Pescoffs, as anteriores, a 14 e a 15, tentaram trazer algumas questões sobre isso. Dragon Ball Fighters com Rush Combo. Então eles estão tentando trazer algumas mecânicas para trazer jogadores casuais mas isso ainda não está funcionando como deveria sim na minha visão mas a parte de competitividade e afins uma coisa que vai que vai trazer muito também dos jogos de luta da, da parte áurea dos jogos de luta é o próprio é o próprio projeto que a Riot está abraçando né que é o projeto do projeto o projeto L salvo engano né que é um jogo de luta com a lore de, de League of Legends que vai basicamente trazer muita gente que não conhecia né, os fighting games, que não conhecia os jogos de luta, para o cenário de
0: hoje. Uhum. Eu, assim, quando vocês falam isso, eu eu identifico muito o eFootball, o, o, e o play, né, que o país acabou agora é né, eFootball, né? Justamente um dos motivos é esse, é tipo, você pegou um jogo que tinha vários módulos de jogo, tinha jogo que você era um jogador só, tinha jogo que você ministrava seu time, tinha jogo que você jogava a Copa do Mundo, jogava campeonato europeu, jogava campeonato brasileiro, campeonato francês, campeonato inglês, e agora só tem um modo de jogo, que você monta seu time e tem que jogar. E a novidade que trouxeram foi, não, agora existe um eFootball Pro. A outra novidade, agora tem o campeonato oficial do Milan. E o campeonato oficial da Inter de Milão. Tá, velho. E o jogador casual? Em todas essas essas novidades? Fica onde? Ele fica em lugar nenhum. Porque ele perdeu os modos de jogo que ele gosta de jogar, né? Ele gosta de jogar o... o que ele cria o boneco dele com a face dele. Que ele... Ou do jeito que ele quiser. E brinca. Ou ele monta o time do jeito que ele quiser. E contrata, e vende, e troca de time. Como se fosse futebol real, digamos assim, né? Que é modo carreira, que o pessoal chama. Tanto em FIFA quanto em PES. Só que no PES... Simplesmente chegar e disseram, ó, oh, não tem mais nada disso aí, não. É só você montar time pra jogar online e, e competir online, tá ligado? Se perdeu, e, e acabou. Por isso todo mundo que tá criticando loucamente aí.
4: É triste. Bem triste mesmo.
3: E essa questão vem, vem avançando cada vez mais, sabe? É como se os jogadores casuais fossem meio que sendo deixados de lado a médio e longo prazo, sabe? Tipo... Você não, sei lá, por exemplo, você pega algum jogo, você quer platinar aquele jogo. Você pega algum jogo, você quer ser o melhor que você puder daquele jogo pra, por conta daquilo. Então, você acaba perdendo o, o jogar por jogar, sabe? O se divertir, o, o fazer a... O simplesmente, sei lá, você chegar de um dia cansativo de trabalho, sentar seus 10, 15 minutos e continuar da melhor forma que você puder, sabe? Acho que... Isso você tinha no, no. Nos fliperamos porque, apesar da, da competitividade que tinha, era uma rivalidade entre um que era do seu melhor. Tipo, sei lá, você quer ser o melhor amigo naquele momento. Acabou aquilo, a gente tá conversando e tudo ok, sabe? Por conta do do, do advento do online, do você perdeu um pouco isso, né? De você poder acompanhar a sua evolução, ver a evolução de quem tá jogando com você, os dois crescerem juntos, trocarem técnicas. Você não tem muito isso na, na geração atual, pelo menos é, como eu vejo o cenário o cenário de jogos hoje.
1: É, eu queria só dar uma dentro da vida, né, tava falando. E eu acho assim, acho que é algo muito mais da sociedade atual. A gente está é, querendo capitalizar tudo, inclusive capitalizar os nossos hobbies. Tipo, nossa, eu gosto muito de ir para restaurante. Agora eu vou criar um Instagram de análise de comida. Não, porque eu gosto de falar e aí vamos capitalizar. Então, eu acho assim, existem tudo bem projetos que a gente busca, às vezes, mudar o foco do que é a nossa profissão hoje. Mas eu, eu percebo muito isso, que a gente quer capitalizar até os nossos pobres, nosso... É...
4: Fazer, deputimento.
1: É, o, o nosso, como é que fala, o, não o vazio, esqueci. Quando a gente simplesmente não quer fazer nada, o nosso ócio, né? A gente uhum. tá querendo capitalizar até o nosso ócio. E antigamente a gente não tinha isso. Antigamente, acho que as pessoas eram um pouco mais felizes porque a gente separar trabalho do lazer fácil e as crianças conseguiam brincar uhum. mais de boa, sem pressão. até as pessoas estão sendo cobradas hoje, olha, nossa, ela é bonitinha, vamos lá botar uma roupa e vamos botar no Instagram pra ver se pega público.
5: Uhum.
1: Cara, tá, o negócio tá pesado. Era só esse o adelo que eu queria dar.
4: Um dos, falando sobre essa questão da casualidade e é, essa tentativa né, de, de profissionalizar tudo e todas então, as vezes aquelas pessoas que gostam de jogar pra se divertir e encontrar os amigos, essa questão deixar de lado tem um, um capítulo no livro... Que eu acho muito interessante... Essa experiência eu vivi... Mas essa não foi relatada... Que é o capítulo 2... Ele diz assim... King of Fighters... Alterando culturas... Né? Ele tem essa... Ele descreve esse, essa questão interessante... Sobre é, você jogar... Se divertir e tal... Assim, num, num ponto assim... Nada profissional... Porque ele fala de um cigano... Que jogava lá no Rosa Elze E o cara jogava The King... <risos>
0: <risos> que beleza!
4: Entendeu? Aí a galera.
2: Lembrando as mas... barreiras culturais,
4: né? Exatamente, entendeu? E assim. Nesse relato foi um amigo nosso. Que é lá do, do, da, da, da Periféricos Província. Que seria o Eduardo Gomes. E aí ele tomou um cacete do cigano. Na né? The King 94. O cigano com o trio do México. O pau foi. A pancadaria foi brutal, entendeu? E. Tem umas partes assim que os meninos ficavam atônitos no fliperama sem entender, porque afinal de contas ele era cigano, então tinha toda aquela questão cultural. Eles não tinham documentos civis, eles não se matriculavam em escola, não tinham identidade de, de RGCPF, não podiam se casar com os de fora ali. A galera do Rosael e os caras loucos pra casar com as meninas, né? Porque bonitinha, olho verde, aquela coisa, mas não podiam, eles tinham. Toda uma, uma, uma cultura ali bem estrita e tal. E aí o cara chegando e surrando os outros na The King 94. Aí eu até coloco aqui uma, da, uma das situações que os meninos viam, né? E eles ficavam atônitos. Eles diziam assim, por exemplo, velho, como é que, o, como é que aquele cigano joga tão bem assim? Outro dizia, e ele pode jogar isso? Não é tecnológico demais para a cultura dele, não? Ele pode jogar um Outro dizia assim, é. Pois é, bicho. Acho que a tradição dele não permite isso. Permite jogar The King 94... Outro diz assim, é, vai ver que o país de onde ele veio tem acordo com o Japão, né? Aí ele tem um amiguinho também, o guri joga bem. Que era um capataz que ele tinha, uma espécie de capataz, de defensor. O, o, o cigano, ele tinha por volta 16 anos de idade. E ele ia com um menininho, eles andavam armados, né? E aí, é, 14 anos, mais ou menos. E aí a galera ficava assim, ele jogava muito bem. Então, é um jogador casual, cultura totalmente diferente ali da nossa. E tava ali com a gente, brincando, entendeu? Não, não tinha não tinha nenhuma espécie de, de, de dificuldade para aquele não pelo contrário era recebido jogar a gente ficava com raiva claro que estava tirando ficha da gente né a gente ficava louco mas mas estava ali interagindo entendeu não tinha essa ideia de sabe mais uma vez aquela questão ali do do conhecer do interagir né daquela questão que eu falei de desse esvaziamento da essência do contato humano quando você como ela falou a questão ou da Profissionalização, né? Profissionalização da coisa, ou então da.. assim. do.. do jogo, do jogar propriamente dito, ou então você pegar tudo e levar a sério como se até o seu, seu lazer fosse profissão, né? E era uma coisa que não existia ali, até um cigano jogava The King no Rosé, O que houve, todo mundo... ah. É, pois é, pois é, pois é. Pois é.
5: Ai,
2: ai, era umas coisas muito loucas que acontecia no fliperama, cara. é Rapaz, é, o que eu achava mais legal era justamente como como o Daniel falou, como pessoas de classes totalmente distintas, de origens totalmente diferentes, todo tipo de etnia, todo tipo de orientação. A gente se encontrava lá, a gente jogava. Parece que aquilo ali era um, sei lá, cara, no Campo Santo lá. Todas as diferenças é. eram... É uma embaixada lá. É uma embaixada. embaixada. Você cancela todas as suas diferenças lá. Não, já era. Dali pra fora você tem os seus problemas. Dali pra fora você seja o, a pessoa horrível que você costuma ser. e não uhum. tem a raiva dos outros. Mas aqui dentro você vai respeitar todo mundo. E, cara, e isso é uma coisa que eu não entendo como certas pessoas que tiveram essa experiência não conseguem aceitar diferenças. Tá entendendo? Tipo. Eu tiro por conta disso, eu vi, eu vi pessoas que jogavam tendo atitudes horríveis né, recentemente, tá entendendo? Sendo que era o tipo de pessoa que você dizia, cara, eu nunca imaginaria isso dessa pessoa. Não vou entrar em muitos detalhes, mas da mesma forma como às vezes você fica triste por ver o destino que certas pessoas tomaram. E você, ah, eu lembro de fulano e tal, não sei o que, ah, não, o fulano e tal tá preso, pô, eu com droga. Uhum. Ah, o fulano e tal tá preso, não sei o que. E você fica, caramba, pô, tá? Beleza, acontece. Mas eu acho que era muito interessante a questão do fliperama, para o, o terror das nossas mães, né? E os pais estavam um pouco se fudendo para os filhos, não mas... ah, é? Ah, tem
4: que ser. A gente estava então, é, tá no fliperama então.
2: Mas não botei! Mas deixa, ele não vai beber não, deixa ele lá, hum, o pai doido então. passando o delírio do filho por meia hora. Exatamente, ele
4: estava lá então.
2: A mãe é desesperada que o está jogando entre os marginais, né? Porque é o que vão dizer para ela. Ah, essa fita no meio é de uma ruma de imaginar. Né? É, realmente, realmente, <risos> realmente.
4: realmente. realmente.
2: Aí, né? O que não era totalmente errado, né? Porque eu, inclusive, uma vez voltando de Riachuelo, eu desci da Topic ali na, na Rua Laranjeiras, fui atravessar com isso num domingo, né? Uhum. Aí minha mãe fuma, na tá, tal, tá, né? Ela sabe que eu não gosto, o que é que ela fazia? Ela, ó, oh, eu sei que você não gosta, eu vou pro outro lado da calçada, eu vou fumar. Eu vim acompanhando ela do outro lado, né? Quando ela terminava o cigarro, eu ia pra próxima dela de novo. Uhum. E nisso, quando ela atravessou pro outro lado, um figurinha colou nela. Aí quando o cara colou nela, eu fui colei cara. Aí o cara olhou pra mim, olhou pra trás assim, ô, acabou. Ô, velho, é você, foi mal, tal, tá, tudo aí, tal, tá. não. Foi minha mãe aí, não, nem não... oi dona Maria, cuidada aí, viu? Hum, não, não fique de vacilo não, que esse lugar aqui é, é embaçado, viu? A senhora só não pegou atraso aí, porque eu conheço seu filho, tá ligado? Pois é, não. Esse tipo de coisa. Aí minha mãe, né, e assim... Agora, eu, defensor do fliperama, sempre tinha mãe, não é assim, não é só marginal. Aí ela olha pra mim e Quer dizer que esse é o lugar que não tem marginal que você anda, né? Ela disse, bem, se eu não andasse nesse tipo de lugar, você teria sido assaltado agora.
4: Então, é, uma... pois é. <risos> é o
2: tipo de coisa. É uma cara. zona
4: neutra. É uma, é uma zona, zona neutra. neutra né? Uma zona neutra. Eu lembro de uma situação... Posso é... citar o nome dos caras, é tranquilo. Isso não tá no livro, é uma história. Eu não, não coloquei, mas é uma história que... Os meninos, eles gostavam de ir ao Eduardo Gomes para voltar, e jogavam lá, porque tinha muita amizade com a galera lá e atravessava o Rosa e existe, entre o Rosa Elze e o Eduardo Gomes, existe uma faixa que é chamada faixa da Petrobras e muita gente chama de faixa de Gaza, que divide o Rosa Elze e o Rosa Maria. Tem um gasoduto ali e tá, tal, aquela coisa toda. E naquela época, era uma escuridão horrível. sim era muito escuro, saneamento, é... Iluminação, esqueça, esqueça. Isso aí era, isso era utópico. utópico. Não, não tinha condição de ter. E aí é, foi, é, foi Passos, Marco Preto. O é, Christócio estava no meio também. Zé Selmo estava na, na situação. Eles estavam voltando do Eduardo Gomes para o Rosa Elze. E aí, quando eles chegaram na faixa de Gaza, tinha um terreno baldio cuja travessia era uns 3 minutos a pé e estava completamente escuro. Aí Passo falou que foi à frente com os caras, né? Aí quando ele chegou assim, deu aquela olhadinha assim pra lateral, ele viu um monte de pontinho vermelho. Assim, num lugar escuro. Ele disse que viu uns cinco ou seis, né? Ali ele já disse ali idade, a partir daquele momento eu me peguei com Deus, né? Porque... <risos> deu aquele os vagalumes monte de, de dia, né? Exatamente, aquele monte de pontinho vermelho. Aí quando ele passou dos pontinhos... Ele sentiu a atmosfera mudar, né? O regnal ali na mente dele, né? A mensagem de Bob. Houve uma transmissão direta, né? Via passividade, entendeu? E aí, quando ele tentou recobrar o equilíbrio, pá, aí... Uma voz dentro, daquele, dentro daqueles pontinhos vermelhos. E aí, rapaz, beleza? Aí, pau, opa, beleza. E aí, os caras <risos> jogam também com ele, entendeu? Então... <risos> Então, uai, até né? Até, até nisso, eu, eu lembro que eu trabalhava na locadura, Edgai e Catiane, e meu Deus, quantas facas eu já tomei dos caras, os caras teve que me dar passe, o cara chegava lá, todo loucão, aí eu dizia, ô, não, bota uma ficha aí, Eduardo, aí eu botava a ficha e tal, E quando eu olhava, o cara, não, aí pra jogar, rapaz, faça comigo não, eu tô aqui trabalhando, tá, me, me dê essa faca, vá, rapaz, ele... é mesmo, né, Eduardo? É, rapaz, você é doido? Você vai fazer o que? Vai matar quem aí? E Ori, você não pode ferir Ori Orochi com a faca, não. Você é doido, é? Né? Você não vai conseguir acertar aqui, ó, nem né, o pai dele? Ele, é mesmo, né, Eduardo? E o cara louco, né? Louco, ele. Não, tô medo, guardei a faca, pá. eu pegar a faca e botar lá atrás. O cara, jogar a ficha todinha numa boa. Depois o Eduardo, terminou, tá? Opa, pegar lá entregava. <risos> e entregar e ouvir embora. Era assim, era assim, simplesmente assim, entendeu? Simplesmente assim. E que eu trabalhei nos dois fliperamas, eu acho, três ainda lá, eu ainda tive essa, essa experiência maravilhosa, né, as experiências trabalhistas aí, que também formaram o meu caráter, formaram bastante o meu caráter, por isso que eu digo, né, o fliperama ele forma um... por Jesus <risos> aí foi medroso, meu filho. Depois de
5: trabalhar, depois
2: de trabalhar em três fliperamas, você lhe disse, estudar,
4: né? Ah, é, é, né, se bem que, né, o estudo assim não me valeu, é financeiramente coisa eu não, mas eu sou um cara feliz, eu sou um cara feliz, eu sou um cara feliz <risos> sou um cara feliz
5: ai, tá
0: bom
4: ai, ai mas Você, é isso
0: vocês assistiram o um real a hora o mini documentário aí do, do André Alcântara
4: não, eu não nem conheço, na verdade
0: depois dá, um, dá uma pesquisa é recomendação. uma recomendação nossa, aí, um real a hora Fala. Um real
4: a hora, documentário é daqui, um real a hora. Do Helos, uma do
0: Sigueira, galera da
2: Maude, a época das locadoras. Pô. Hum? É bem a ideia do livro, só que em relação à das locadoras. é ah, tá. Uma massa, hora, massa. É um documentário daqui. Ah, massa. Fala, Mas. Daqui, daqui.
4: Massa, sabia não? Um real a hora, massa. Nossa, tá no YouTube,
2: caprinho. né? Sorriram ele. Tá no YouTube.
4: Vou dar uma olhada tá no YouTube. Vou oh, falar como... em um real a hora? Um real. Eu a fiz hora. até, eu fiz até no livro um croqui. Da locadora, aqui se chamava Casa da Disputa. E eu fiz um croquis dos locais aqui, até o fliperama, onde o repassador de ficha ficava, tudo médio. Fiz uma, uma loucura aqui a mão e coloquei no livro, bem engraçado. Foi aqui onde eu contei aquele episódio com o Samuel, né? Onde a gente tirou o chupa-cabra pela, pela primeira vez. É, Henrique, chupa-cabra, é. Rico, é. Chupa a locadora de Ramos. Aí até as, as, as bases eu coloco alguns nomes assim, né, como Toca do Fight, Casa da Disputa, Câmara do Vício e a Penitenciária do Game. <risos> Essa eu já sei até onde é. Diga aí onde é a Penitenciária do Game, quero ver se você sabe. Penitenciária do Game.
2: Bairro América, Locadora da não. Bandeira.
4: Não, não, foi não, foi não. A Penitenciária do ah. Game, ela é lá na rua, eu, eu toda vez eu confundo, se é a Rua 23 ou a Rua 24 no Eduardo Gomes... Ah, meu saudoso amigo William, né? Ele foi assaltado lá e aí ele botou a grade e parece o carandiru mesmo. Só tem um buraco assim aí ele abre a coisa, olha ver que ah você pode entrar e você vai entra, entendeu? Aí toda Daniel. vez que eu chego lá eu bato e digo comida, aí ele abre, né? E aí começa isso, aí. É Pensando que era um Pensei que
2: era um flip, que Uma vez aí Daniel a gente foi lá no Barra América que, que nós não vamos comentar, né Daniel? Isso aí é para
5: André. <risos> eu joguei algumas.
2: Eu
4: joguei em algumas locadoras lá na. Em algumas locadoras ali na rua, acho que Rua Goiás e.. ali na. em uma das esquinas da Praça Franklin Roosevelt, no bairro América tinha uma. Na ladeira, tem até, até, até uma casa lotérica na esquina. Isso. E aí você andava um pouquinho uma ladeira perto da Haiti, aí no, na parte direita da via, no finalzinho mesmo, aí tinha uma locadora. Nossa, eu joguei muito ali naquela aquela localidade, foi muito, muito, muito divertido, muito massa. Em São Paulo, inclusive, quando eu trabalhei um tempo lá, eu trabalhei numa uma montadora de veículos, né? E aí eu conheci um cara chamado André. André, meu Deus, eu nem lembro o nome do cara. E ele gostava de jogar decking também e tal. Aí a gente só tinha uma hora de, pra almoço. Repare, eu como devagar, eu como muito devagar. Já é um... um, um mas como eu tava longe de vocês aí em Sergipe, eu já tava tendo aquela... Sabe, porque eu tava muito tempo sem jogar, então... O tremor da mão era muito forte, aquela abstinência toda. Aí conheci André e André, joga o deck. Rapaz, não diga se você joga deck não, com eu jogo. Meu Deus do céu, vamos marcar para jogar. E aí não dava fim de semana, eu digo, já sei. A gente vai marcar para jogar durante o almoço. A gente almoça 10 minutos. Você traz um computador, eu vou trazer os, os controles com os conectores e a gente joga. E assim a gente fazia. Ali mesmo, na bancada de trabalho, ele montava o um notebook com a 98, e jogava no NeoRage. E o pau quebrava por 40 minutos. Chefe olhando, o colega olhando, eu não tava nem aí. E gritava. É, foi assim, muito bom. Eu li, foi eu, eu. Eu matei saudade por um bom tempo de jogar uma boa The King lá com aquele camarada. E a gente fazia assim no trabalho: almoçava rapidão, 10, 15 minutos, covava os dentes para o resto The King of Fighters.
2: Quanto tempo até chegar os colegas querem jogar também?
4: Rapaz, a primeira alma que usou a se juntar a nós foi com uma semana de jogatina foi Alan. O a gente até queria matá-lo uma ocasião porque ele era um corintiano muito enjoado. Aí a gente ia fazer um ritual lá de magia <risos> negra e ele ia... <risos> ele ia ser o cordeiro então... <risos> para acabar okay. com ele. Alan, Alan foi a primeira alma e tentou jogar com a gente. Gente boa, Alan. Dava um trabalho da poxa chegava varado para trabalhar porque é pro jogo do 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 do, do Corinthians lá. <risos> Passava a madrugada toda no estádio gritando e depois tô, me ajude, tô varado. Chegava em casa às 5 da manhã para trabalhar, certo? E aí, Alain, ela te me ouvindo aí, é nós, Alan.
5: <risos>
0: é, acho que a gente já pode ir para as considerações finais aí. Né? Tranquilo,
4: fiquem à vontade. Caraca, ah,
1: nem que era... já tinha É?
4: Passaram-se 2 horas e 23 minutos. Isso
1: aí.
2: Oh, e quem eu... chegou antes pegou né? o pré-cast, o pré né? Vamos lá.
5: É,
0: teve isso também. Eu, assim, eu fico sempre feliz em relação à história de jogos, porque pra, é, é muito nostálgico, como você falou mesmo, no começo dos anos, dos anos 90 e começo dos anos 2000, com fliperama, locadora, lan house, era... Era muito disso aí. E essa questão que você falou, da vivência mesmo, de, de situações, da gente tal, tá, tá paulado.
4: Passou uma moto entre o microfone demorou e a programa. Hoje. hoje ele
2: demorou,
1: hein?
4: É, ele a demorou. está atrasado <risos> aí, feriado, tá curtindo.
1: Porque tem moto o tempo inteiro, eu esqueci o microfone aí, ligado
4: aqui. Não, passou entre o microfone e a tela aí. Foi entre a pessoa, o <risos> microfone e a tela. Só passou, deu sorte, tá vivo. Okay, okay. O microfone mas tudo mas bem, o né? Itavo,
5: o Pior cara que do meu ele é o oitavo. Ele é vai
4: muito Caster, porque
1: ele sempre participa. É. Tem não, uma normal, moto não que normal. parece um terrorismo aqui. Pô, é tanta é, bomba, rapaz. todo papo. Esse
4: é normal é. ainda. Passou de morrer, viu, quem tá perto aí, foi tirou um fino da poxa, agora.
5: Cortou
0: no giro, parceiro.
4: Ai, ai. E
0: você vê, né, a gente já até falou do, do um real a hora, e hoje tá falando desse, eu acho que os dois não se conheciam, mas aí tratavam da mesma linguagem, da mesma situação, uhum. de, dessa nossa juventude com o fliperama, com as locadoras, né, até com a house no começo aí do, do século também, né, e pra mim é massa justamente porque eu, eu, eu relembro muita coisa, muitas amizades que se formaram, de marcar e tá, é, ser garantido, uhum. é. tinha duas coisas certas, era um real do lanche e o jogo que a galera fazia. E o do fliperama
4: assim. ou da jogatina, né. É, entendeu, aí... É, e,
0: como você falou, de várias idades, várias classes, várias situações, tipos de uhum. pessoas. E é muito massa isso, cara. E, e cada vez menos isso vai acontecendo, até por conta de valor dos games, locais que não são mais tão disponíveis, segurança, aos poucos, a tudo que a gente viveu até naquela né, no outro podcast sobre isso também, né? E, uhum. e, e aí fica muito na memória e a gente vai recordando, lembrando, né? E, tudo, e, e é, é massa.
4: Ah, com certeza Com certeza Quando vocês terminarem as suas considerações A minha consideração final, eu gostaria de fazer lendo o prefácio do livro eu acho que ele é o bastante pra... Hã? Fechar, né? Resumir o que eu, o que eu quis verdade. aqui falar pra vocês Não vão terminar não? Posso fazer logo? Sério? Mas... Então tá bom Este livro, obra de consciência, retrata várias experiências vividas na década de 90 por mim e por uma turma de amigos que jogava The King durante sua adolescência. Experiências engraçadas, dignas de serem mencionadas, pois fortaleceram laços de amizade, cuja duração já passa os 20, ultrapassa os 21 anos. Embora tenham sido aplicados nomes fictícios aos personagens e às regiões onde os fatos se deram para contar essas alegres experiências, ato realizado apenas por uma questão de preferência de estilo, as pessoas, os lugares e as experiências são reais, vividas, como eu disse, por mim e pelos meus parceiros de longa data. No entanto, nem todos os nomes das regiões são de fato fictícios. Por exemplo, o bairro onde nasci, local onde se passa boa parte das histórias aqui relatadas, é chamado de Hirushi-bashi 98. Hirushi-bashi nada mais é do que o nome do... da rua onde fica o viaduto do cenário do Japão, na The King 98, no bairro de Êzaga. Outro exemplo é o tratamento que dou regiões aqui citadas, eu as chamo de províncias, em referência às províncias japonesas, especialmente a de Osaka, onde esteve ou está a sede da SNK no Japão. Considerando tudo isso, muitos leitores, mesmo assim, poderão achar o conteúdo dessa obra algo sem importância, uma perda de tempo, tolice ou até mesmo coisa de criança. Se você não for um cofeiro, posso até compreendê-lo. No entanto, a respeito dessa presunção, faz-se faz necessária uma reflexão. Para uma turma que morava no estado de Sergipe, Jogar videogame significava infinitamente mais do que um simples momento de diversão ou de lazer. Quando a cambada se reunia para jogar, além de se divertir, valorizava acima de tudo a amizade, o respeito e a necessidade de estarem juntos como amigos de longa data. Eu, juntamente com parte dessa turma, criei inclusive um evento com o propósito de nos reunirmos regularmente para jogarmos The King e estarmos sempre juntos. O Clash of Friends, que até hoje acontece. Por considerarmos a comunhão, o respeito, o lazer, a diversão e o estar com pessoas que significam não ficam muito em nossas vidas, elementos de muita importância, sempre nos reunimos para jogar The King através do Clash of Friends. Separar esse momento para desfrutar de tudo isso não poderia ser considerado uma perda de tempo, pelo contrário, trata-se de um excelente aproveitamento dele. Se a valorização dos elementos citados acima for considerada tolice ou coisa de criança, como podem afirmar alguns, o mínimo que se pode deduzir é que essas crianças são de fato bem adultas em relação aos supostos adultos que vivem uma vida estagnada, sem amigos, materialista, individualista, com ausência de risos ou gargalhadas, e além disso sombria, adquirindo doenças e não aproveitando o tempo de maneira feliz e satisfatória, como pessoas que realmente, com pessoas que realmente valem a pena e fazem a diferença. Diante disso, espero que a leitura dessa obra faça você, jogador de The King assim como nós, se identificar com as histórias aqui relatadas, promovendo boas risadas e promovendo e produzindo em decorrência disso um desejo de se reunir com velhos amigos para jogar e estreitar laços de amizade. Que esse passeio pelo passado resgate alegres e lembranças das aventuras saudáveis e gostosas por você vividas durante sua infância ou juventude. Enquanto jogava videogame, especialmente por jogar The King no fliperama ou em casa com os amigos. Que gargalhadas venham à tona ao se identificar com situações parecidas com, que na, com as que narrei aqui. Se você vive uma vida agitada, longe dos, longe dos amigos e sente falta da época em que se reunia com seus parceiros para jogar. Espero ainda que o livro História de Cofeiros A Vida no Fliperama te influencie a fim de resgatar esses maravilhosos sentimentos que nos trazem saúde e paz, quer nos reunindo com nossos amigos ou jogando. Maceió, 2017, que foi quando eu compus o livro. Né? <risos> muito obrigado. Muito bom, muito bom, muito
0: bom mesmo. Eduardo, valeu pela presença, pela participação. Eu que
4: agradeço, eu agradeço pelo convite. Daniel também,
0: obrigada, sempre aí gente. da casa, participando, complementando aí nos comentários, vivenciou com a galera tudo isso. O e a Mayara sempre estão aí também presentes, tem considerações finais?
2: Bem, as considerações fazem sempre, né? Mas maior por favor.
1: Use máscara, galera. Aí tem uma nova cepa que tá pegando, inclusive quem tá vacinado, então tome cuidado bebam água e se preparem para os bolões porque da Copa porque tá, tá fogo viu? <risos> então melhor, a, a gente melhora a criatividade aí nos bolões nice. Mas vamos é aí.
5: que o
2: diga pois é gente vamos lá e quando você acha quando você tiver certeza do seu potencial diga tenho a melhor seleção da Copa e seja feliz é só
5: isso que eu tenho a dizer. É isso aí. É isso
0: aí. aí. É então, minha gente, eu queria a imagem pra ficar no print do, do episódio. E valeu. Até o próximo episódio. E com certeza com o Brasil classificado. E acho que dá uma final Brasil e Inglaterra
1: aí, viu? Sei não. França Nossa. vai cair,
0: eu acho, no meio do caminho.
1: Tomara que seja mesmo, pra gente dar uma resposta pra aquele. <risos> Seria empicinho. muito bom. É, Falou merda. Né, rapaz?
0: Qual deles escolha? Pois é, são vários. <risos> tem o que hoje
1: ele do lá, outro é. e não pode dançar porque é falta de respeito. O mais
0: recente. Ah,
4: né? sim.
1: Como sempre o colonizador querendo acabar com a cultura ali, né?
4: Para variar a revolta. Com... Revolta <risos> mesmo. Estilizou, estilizou. Vamos encerrar aqui
0: a, a chamada do, a chamada não, né? O podcast, mas a chamada fica aqui pra gente ter os conversas de depois também o podcast. Muito obrigado, Hugo. Obrigado ao Raí. Obrigado ao Crio. Obrigado ao doutor Mé aí também que surgiu. Ao Cláudio. Doutor a... Mé? Tá aí também.
4: Quem então que... é passo. também. Paso, é você? Confirme <risos> aí, vá. <risos> doutor Mé?
0: <Mair>? Ao André <risos> também que chegou. Ao Fukuda Toda a galera que participou também. Então, um abraço aí. Acho que ele já ele
5: apareceu no um momento e já, já fui também. Valeu, gente. Até a próxima.